0: Willkommen zum Discovery Panel Rückblick. Da sind wir endlich. Endlich. Endlich auf dem Panel heute.
1: Andreas Dom.
0: Und Sebastian Sonntag. Ja, Mensch, wir haben es geschafft. Wir packen das Ding mal mit diesem Rückblick so langsam aber sicher an. Es hat jetzt vier Wochen gedauert. Ich kann mich an überhaupt nichts mehr erinnern. <lacht> Ja, es ist ein bisschen ein Problem, wie immer haben wir in vier Wochen natürlich nicht miteinander gesprochen und niemand von uns weiß, wie wir denn die Staffel eigentlich gefunden haben. Nee, ist natürlich Quatsch, aber... Ähm ich finde, wir gucken nochmal auf die letzte Folge zurück. Genau. also. Weil
1: das ist, ähm, boah, ich, auch selbst die letzte Folge ist schon ein bisschen bei mir irgendwie in Vergessenheit gehabt, aber wir fangen da vielleicht nochmal an. Ich habe hab aber mit unfassbarem... Previously on angekündigt von Lerell auf
0: Klingonisch. <lacht> Nein, wir machen das nicht schon wieder, oder?
1: Bitte nicht. <lacht>
0: Ich habe mich aber tatsächlich mit relativ vielen Leuten unterhalten über diese letzte Folge. Ja, sie war sehr kontrovers. Sehr kontrovers. Ich habe mich auch mit ein paar Leuten schon über die Staffel unterhalten, so über die über die komplette Staffel. Und auch da gibt es ganz schön unterschiedliche Meinungen. Und ähm, wir haben ja schon so einen kleinen Halbstaffelrückblick gemacht in der... Halbstaffelpause genau. und haben uns deswegen überlegt, vielleicht machen wir das jetzt mal ein bisschen anders mit dem Staffelrückblick.
1: Ja, wir haben uns das so ein bisschen on the fly überlegt. Ne? Also eigentlich hatten wir, wollten wir uns treffen um so einen klassischen Staffelrückblick zu machen, wie wir es auch zur Halbstaffel gemacht haben. Also nochmal so
0: alles durchgehen, nochmal die wichtigsten Punkte durchgehen. Zur Halbstaffel haben wir uns auch schon intensiv auch mit den Charakteren auseinandergesetzt und haben uns gedacht, das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Genau, schreiben wir auch nochmal rein. Ja. Und dann ist uns
1: aufgefallen, dass der Halbstaffelrückblick schon zweieinhalb Stunden lang war.
0: <lacht> Ihr wisst ja, wir haben dieses Problem mit der Länge. Ja. Ja. Hm. <lacht> Das könnte man auch. Was denn? Sehr schön
1: falsch verstehen. Auf jeden Fall. Ähm, der Podcast länger. Richtig. Der Podcast Dauer auch gern gesagt.
0: Ähm, wobei wir da, glaube ich, mehr Probleme haben als viele von euch, weil wir ja immer mal wieder versucht haben herauszufinden, wie ihr das findet. Sich aber dann meistens die Leute melden, die sagen: Hey, finden wir völlig okay, macht länger. Macht so lang ihr könnt. Und die Leute, die sagen: Boah, geht ihr jetzt auf den Sack? Äh, schon nach einer Stunde möchte ich am liebsten abschalten. Die schreiben halt einfach nicht. Ich glaube, ne?
1: wir haben auch einige Leute dazu gebracht, ihre Laufleistungen beim Joggen sehr, sehr stark <lacht> zu erhöhen,
0: weil sie so lang gelaufen sind, bis unsere Folgen zu Ende waren. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen dieses Niveau halten. Nein, wir müssen es brechen. Genau, richtig. Und
1: ähm, trotzdem haben wir gedacht, einige von euch, wenn ihr uns beim Joggen hört, mehr als drei Stunden wäre nun wirklich ein kleines Problem. Wir wären aber sicherlich, wenn wir jetzt einfach diesen äh, normalen Staffelrückblick gemacht hätten, wären wir locker bei
0: siebeneinhalb Stunden gewesen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also wenn wir Und hätten zwischendurch Essen bestellen müssen. Oder sowas in der Richtung, ja. Also wenn wir wirklich dann auf jedes Detail, auf jede Folge, auf, auf jedes Highlight, auf jede Figur eingegangen wären, da kann man sich schon doch eine Weile mit aufhalten.
1: Daher wollten wir euch fragen, sollen wir denn diese lange Discovery-Panel-Nacht angehen? <lacht> wir gucken mit euch die gesamte Staffel noch einmal. Das ist nicht Audio Kommentar. <lacht>
0: Das ist nicht abgesprochen gewesen vorher. Nein, nein, das wollten äh, wir nicht, tatsächlich. Gott, ähm, ich Scheiß auf der Stelle stehen. Du hast ein bisschen Angst gerade,
1: ne? ja. dein Blick ist auch erfüllt. Nein, wir haben uns überlegt, ähm, gerade wenn wir lange Podcasts machen, dann ist es natürlich anstrengend, wenn ihr die ganze Zeit nur unsere beiden Stimmen hören Was? müsst. Was? Warum? Weil meine das verstehe ich nicht. Bei meiner Stimme, mit der haben die meisten Leute natürlich kein Problem, außer dass ich vielleicht ein bisschen laut atme. <lacht> Aber ähm, gut, oh belassen wir es dabei.
0: Belassen wir es dabei.
1: Ähm, nein, und deswegen haben wir gesagt, wir laden noch ein paar Leute ein,
0: um aufs Panel zu treten. Genau, und das machen wir dann so ein bisschen so, wie wir das auch in der Halbstaffel gemacht haben. Wir ähm, konzentrieren uns primär mal auf einzelne Personen, die wichtig für uns gewesen sind, aber die auch dann wichtig für die Menschen sind, die wir einladen. Sprechen natürlich dann aber auch so ein bisschen über, über das gesamte Discovery Panel. Genau, also eigentlich äh, ist es
1: genau das Gegenteil vom Halbstaffelrückblick. Ne? Also Wir sprechen nicht über die einzelnen Folgen und behandeln daran die Charaktere, sondern wir sprechen über die einzelnen Charaktere und behandeln daran die gesamte die Staffel.
0: Genau. Also, das ist das genial. Ne? Wow. Wir haben wir haben quasi unser, unser äh, Konzept Reverse-Engineered. Turnaround. Ich habe einen Ohrwurm.
1: Von Bonnie Tyler? Bitte von Bonnie Tyler.
0: W wovon sonst? Sehr schön. Leute, die äh, nicht so früh geboren sind wie wir, entschuldigt bitte. Wieso
1: schmeißt du uns schon wieder in denselben Topf, was das Alter angeht?
0: Ja, weil du Bonnie Tyler gesagt hast. Du hast dich da gerade selber mit reingesetzt, mein Freund.
1: Okay, ähm, wir, wir, müssen vielleicht noch auf ein, zwei Punkte im Feedback eingehen.
0: Bevor wir dann was Leute heißt hier, auf, wir wollen. Wir wollen, wir wollen auf jeden Fall. Es ist ja schon eine ganze Weile her und das Feedback bezieht sich jetzt, lass mich kurz logisch drüber nachdenken, natürlich auf die, auf unsere letzte Podcast-Folge, die natürlich auf die letzte Discovery-Folge gemünzt war.
1: Exakt. Also es geht um die Folge Will You Take My Hand? Nochmal kurz umrissen. Ähm, Abschlussplan. Wir sind auf Kronos, wollen ähm, eigentlich nur ein paar Militärbasen auskundschaften. Später wollen wir die ganzen Planeten in die Luft jagen und geben dann einfach diese Waffe an Klingonen, damit die Klingonen ihre Raumschiffe abziehen vom Flug auf die Erde. Und am Ende werden alle belobigt und wir treffen die Enterprise.
0: Wenn du, wenn du das so erzählst, dann, dann dann macht die Story noch weniger Sinn, als war auf, auf, was waren es, 48, 49 Minuten? Zwischendurch kiffen wir noch in einem Puff. Und warten darauf, dass die Cantina-Band aus Star Wars reinkommt. Richtig. Was sie nicht tut. Ja, genau. Aber, Aber trotzdem, wir haben, wir haben ja die Folge so ein
1: bisschen betrachtet als eine Folge, die... Ähm, die uns ein bisschen versöhnt haben, weil äh, versöhnt hat, weil sie so viele Handlungsbögen irgendwie zu Ende bringt?
0: Ja, also sie bringt sie zumindest zu Ende. Ob sie sie gut zu Ende bringt, das ist eine andere Frage. Mhm. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, nachdem ich mich jetzt länger mit der Folge auseinandergesetzt habe, auch mit, im Gespräch mit anderen Leuten, ob ich sie nochmal so wohlwollend bewerten würde, wie ich es getan habe. Aber sie, sie bringt schon vieles zu Ende und das muss man ihr, also sie bringt auch diese ganze Serie zu einem Ende, das deutlich schlimmer hätte kommen können.
1: Genau. Gleichzeitig legen sich die Autoren natürlich mit dem Auftreten der Enterprise wieder ein ordentliches Ei ins nest mhm. äh, was sie für die, in der nächsten Staffel wieder quasi aus diesem Nest rausnehmen müssen. Das Bild funktioniert nicht mehr. Ist ja bald Ostern. <lacht> Ist ja bald Ostern hervorragend. Und, ähm. Genau, das könnte noch ein bisschen Problem werden. Wir haben aber jetzt überlegt, dass wir die gesamten ähm, die gesamten Vorschauen und die Spekulationen, was in der nächsten Staffel passiert, zwar natürlich so ein bisschen in Gespräche einbauen werden, mhm. aber ähm, was auch das Feedback angeht und was unsere ähm, Deutung angeht, doch lieber in einem Cast ähm, packen, den wir vielleicht dann im Winter 2018-2019 machen werden. Das heißt, vor der nächsten Staffel.
0: Ja, wir müssen die Zeit ja irgendwie rumkriegen, ne? Wir haben ja auch überhaupt nicht über unser Konzept weiter geredet. Jetzt haben wir die ganze Zeit erzählt, wir wollen ja kürzer werden und es ist alles zu lang und jetzt haben wir gesagt, wir laden Leute ein und haben nicht erzählt, wie es dann weitergeht, ne? Ja, aber. Also wir laden nicht Leute ein, damit es kürzer wird, sondern wir, <lacht> wir laden Leute ein und deswegen wird es länger und deswegen haben wir uns überlegt, es werden wahrscheinlich mehrere als eine Folge werden. Exakt. Wird, sagt man da, glaube ich, auch. Wird. Es wird mehr als eine Folge werden. Egal. Also ihr werdet merken, wir werden X-Folgen über, <lacht> über, über diesen ganzen Staffelrückblick äh, machen und das äh, ist die erste von X. Und äh, wo Andi, glaube ich, darauf hinaus wollte, ist, wir starten mit dem Feedback und zwar passend so ein bisschen zum Rückblick auch. Exakt.
1: Aber ähm, wir machen auch da an der Stelle nicht viel, wollen aber zumindest auch mal... Ähm den Felo aufs ähm, Panel schicken, denn der Felo hat uns nämlich eine kurze Sprachnachricht geschickt.
2: Hallo ihr beiden, hier ist der Felo. Ich wollte mich mal melden und äh, weil ihr gesagt habt, ihr wollt auch gerne was Gesprochenes hören und ich schon so lange nicht mehr in mein Mikro gesprochen habe, ich fühle mich ja schon direkt auf den Zug, dachte ich mir, hole ich das Ding doch mal raus und drücke mal auf Aufnahme. Hat er gemacht, offensichtlich. Mal auf
1: Aufnahme gedrückt. Finden mir ziemlich gut. Finde ich großartig. Also bitte macht das öfter, wir wollen euch gerne auf dem Panel haben. Wir sind hier immer recht alleine.
0: <lacht> ist auch ein bisschen traurig, immer außer, noch mit außer
1: heute. Heute sind wir nicht komplett alleine.
0: Heute sind wir nicht komplett alleine. das ist auch ganz gut so. Das ist vielleicht auch jetzt schleicht sich auch so zwischen uns schon ein bisschen der Alltag ein, wenn man sich so häufig sieht und so. Ihr kennt das ja. Ne?
1: Ja, aber jetzt haben wir ja so eine kleine Pause gehabt.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich hab habe
1: hab dich schon. wieder ein bisschen vermisst.
0: Ja, ich dich auch. Ja. Kommen wir zurück zu Felo, bevor es hier kitschig wird. Zurück zu Philo. Er hat ähm, so ein bisschen uns was äh, über die letzte Folge erzählt und ähm, na, speziell über die Story der letzten Folge.
2: Ich zitiere mal Charles Schulz, den Erfinder der Peanuts. Ja, man kann, wenn man dumm ist. Das war eine solche Idiotenhandlung. Das war wirklich, wirklich eine Handlung für Vollidioten. Also wenn man sich äh, absolut jedes Denken ausgeschaltet hat, ja, dann macht diese Handlung Sinn. Aber nichts an dieser Handlung ist auch nur irgendwie ansatzweise stimmig und schlüssig gewesen und gut durchdacht von der ersten bis zur letzten Minute. Ein reiner
0: idiot -Plot. Das ist ein hartes Urteil.
1: Ziemlich hartes Urteil. Das allerdings einige Leute in unserem Feedback doch
0: teilen. Ja und auch einige Leute, mit denen ich gesprochen habe und man muss, man muss natürlich schon auch sagen, dass also wie sie es zu Ende bringen, je länger man drüber nachdenkt, schon auch seltsam ist. Also ja, also man kann sich dem Begriff Edith Plot nicht so richtig entziehen. Lustigerweise ist es mir so ein bisschen ähnlich gegangen wie Felo. weil also je länger du drüber nachdenkst, denkst du, also auch so diese 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 Klingon-Geschichte am Ende. Okay, ich habe jetzt diese Fernbedienung und ich könnte hier draufdrücken und deswegen kommen jetzt alle zurück. Ich meine, wir haben schon drüber gesprochen, ne?
1: Aber trotzdem ähm, Das ist schon alles ein bisschen abstruse. Ne? Ich habe auch irgendwo mal gelesen in unserem Feedback, glaube ich. Lorel ex machina, <lacht> also die wird einfach aus dem Hut gezaubert und das ist dann die Lösung. Haben die Klingonen eigentlich keine Sniper? So,
0: <lacht> das, richtig. das
1: wäre schon mal eine Lösung gewesen. Ähm, oder was passiert eigentlich, wenn Lorel irgendwann mal dieses Podium wieder verlässt?
0: <lacht> also, dann wird sie jetzt immer stehen bleiben mit dem Knopf in der <lacht> Hand. Genau.
1: Also das ist alles ein bisschen seltsam. Aber gut, ähm, die Klingonen werden sich unter Lorel offensichtlich dahin entwickeln, zu dem, was wir in... Ähm, in äh, TOSS gesehen haben.
0: Ja, hm? so. also das würde zumindest dann jetzt irgendwie Sinn machen und es erlaubt die Story dann ja jetzt wieder und das muss man dann ihr am Ende zugute halten und zugute halten muss man ihr am Ende auch, äh, dass sie ja schon auch irgendwie unterhalten hat am Ende. Also die, ich fand die Story, wir haben sie beide nicht total schlecht bewertet, ich fand die Story nicht schlecht und so ehrlich äh, sieht das tatsächlich auch fehl
2: Nichtsdestotrotz, die Folge hat mir Spaß gemacht. Allein der ganze Mittelteil auf Kronos hat mir Spaß gemacht. Mir hat äh, Es war optisch schön gemacht, wie die ganze Serie optisch so toll gemacht ist, dass mein Fanherz da schon einfach mitgeht und schlägt und sich freut.
0: Ja, und ähnlich ging es mir schon. Also sie war schon, es war eine also optisch sehr schöne Folge, das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ne? Und ähm, ja, ich habe eben schon gesagt, sie macht halt den Rahmen schon einigermaßen gut zu, das hätte deutlich schlimmer kommen können.
1: Ja, aber schon sehr konstruiert ähm, und ich bin auch immer noch nicht sicher, ob man da vielleicht wieder so eine klassische Kiva Goldsman äh, Handschrift dran sehen kann. Also es sieht alles toll aus, mhm. so und es ist alles irgendwie auf auf Prunk und Fanservice und ähm, Schönheit und wir nutzen alle Technik aus und alles ge gesetzt. Aber storytechnisch ist das mehr so halt Transformers. <lacht> Und zwar Transformers 4. Oh, Herr Goldsmith. Oh. Ja, keine ja, Ahnung.
0: ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass, dass, dass die Story so also alles in allem betrachtet schon durchaus ich sag mal, Kompromiss, breit Höhen und Tiefen hatte. Ähm, Fehler wird dann noch ein bisschen deutlicher.
2: Die Autoren haben meiner Meinung nach mit dieser ganzen Serie, wie mit der letzten Folge, generell einfach keine gute Arbeit abgeleistet. Das ist alles so hektisch und unaufgegoren erzählt, dass... Äh, Stört mich tatsächlich sehr, 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 obwohl mir die Serie gefallen hat, sie hat mich wirklich gut unterhalten, aber sie hat mir auch sehr viel zum Schimpfen und Meckern gegeben, was ich zugegeben natürlich auch gerne mag, wer macht das nicht, aber trotzdem hätte ich mich gefreut, wenn ich es nicht ganz so oft mich hätte aufregen müssen, Ist schlecht für den Blutdruck und außerdem, naja, generell findet man ja doch schöner, wenn man was Schönes, was, was schön finden kann, nicht wahr?
0: Ja, hast du recht. Findet man schöner, wenn man was schön finden kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich uns auch gut unterhalten durch die ganzen kleinen äh, Fehlerchen, die in der Story auch mit drin waren. Ne? Ja, und ich
1: würde trotzdem gerne auch nochmal da an der Stelle vielleicht mit einem richtigen klingonen experten nochmal drüber reden oder einem richtigen Kanon-Experten. Weil ich habe auch das Gefühl, dass die Klingonen bei TOS auch so ein bisschen Kneipenschlägermäßig und, und zerrissener irgendwie dargestellt mhm. werden. Und vielleicht ist das auch Produkt... Dessen, dass dieses ganze Reich irgendwie nicht so richtig einheitlich eine, ja, keine Ahnung, ein Narrativ verfolgt, so wie es irgendwie in TNG dargestellt wird. Also, da haben wir dieses Narrativ von Ehre und die der Nachfolge von Carles Und hier haben wir so ganz verschiedene Häuser, die in irgendeiner Weise vielleicht verschiedene Agenten, Agenten? Agendas?
0: Ah, Agenden mit DDD oder Agendas, Agendi, Agendi
1: verfolgen die sich vielleicht auch in irgendeiner Weise vom, von ähm, ja, also die sich einfach von sowas irritieren lassen. Also von, von so einem Auftreten einer Klingone die plötzlich sagen, und übrigens, ich könnte hier diesen Planet äh, in die Luft jagen. Dass die dann irgendwie kein Mittel dagegen haben, das ist die andere Frage. Das ist irgendwie seltsam. Aber das, ich weiß nicht, ob das eventuell zur klingonischen Geschichte passt an der Stelle.
0: Ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil die Klingonen tatsächlich in TNG eher so eine Feier, also in TNG eher so eine so eine feier laune haben. Und in toss finde ich tatsächlich, ich habe nicht so viel TOS gesehen, aber häufiger auch mal so ein bisschen deprimiert rüberkommen. Also so ein bisschen depressiv. Also sie sitzen irgendwo an der Bar und trinken und sind so ein bisschen lost.
1: Ja, sie sind auf jeden Fall anders. Sie sind mhm. auf jeden Fall völlig anders. Und ähm, da, wie gesagt, vielleicht brauchen wir wirklich mal einen richtigen Klingonen-Experten, der uns mal ein bisschen was darüber sagt, ob das nicht vielleicht zu diesem zerrissenen, zu diesem ambivalenten Reich passt, was wir in Tos sehen, dass die jetzt gerade sich ganz schnell irritieren lassen von so einem komischen Auftreten von irgendeiner so Klingone mit einem
0: Knopf in der Okay, Hand. Mission äh, experten finden für die nächste Folge. Ich habe da eine Idee. Gut. Hervorragend, danke. Hervorragend, sehr gerne. Das war Felo. Vielen Dank, lieber Felo, dass du uns so ausführlich ähm, geantwortet hast. Es ist auch noch lang nicht alles, was du uns geschrieben äh, hast oder äh, besser gesagt gesprochen hast. Ähm, wir würden uns die Freiheit nehmen, da den einen oder anderen Ausschnitt noch in den nächsten Folgen zu spielen, wenn es um Personen geht, die du ansprichst oder wenn es dann irgendwann äh, in einer etwas weiteren Zukunft dann auch äh, um die nächste Staffel geht und das wird ja dann noch ein kleiner Moment dauern vermutlich.
1: Ich würde gerne noch den Timo mal zu, dazu äh, hören, der hat uns nämlich auf discoverypanel.de geschrieben und ähm, der stößt so ein bisschen ins gleiche Horn, aber vielleicht äh, können wir da mal kurz reinhören. Er sagt nämlich, ähm, ich finde es erstaunlich, wie zahm ihr mit dem Beenden des Kriegs umgegangen seid. Ich habe das geguckt und wäre fast in den Fernseher gesprungen. <lacht> Das ist doch der Wichtigste, weil die ganze Staffel um spannende Konflikt, der 15 Folgen praktisch alles andere bestimmt und fast die Föderation und die Erde ausgelöscht hat. Und dann stellt sich da eine Klingonin mit einem Taschenrechner in der Hand vor ihre hin und macht sich einfach so zur Herrscherin und beendet damit den Krieg. Erstens, warum glauben sie ihr? Zweitens, wenn sie ihr glauben, warum nehmen sie ihr das Ding nicht einfach weg und versuchen, anstatt äh, sich praktisch widerstandslos komplett unterzuordnen und sie als neue Anführerin anzuerkennen, nicht so typisch klingonisch oder was hat das alles mit der Frage zu tun, ob man gegen die Föderation Krieg führt? Der Gegner ist so gut wie besiegt, aber weil es jetzt irgendwie um Eintracht innerhalb der Rasse geht, hört man einfach mal damit auf, den Gegner zu bekämpfen. Wäre nicht ein Vernichten der Föderation die viel bessere Grundlage für Frieden, auch innerhalb der Klingonen? Mir ist dann wieder eingefallen, wie sehr ich über die Szene mit Burnham im Thronsaal abgerentet habe, bei der er so einfach entkommen ist. Aber diese Nummer ist für mich der viel größere Logikfehler. Ein Logikfehler. Ist es ein Logikfehler oder ist es einfach nur schlechtes Writing?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Logikfehler ist tatsächlich. Ich glaube, es ist primär schlechtes Writing und ich glaube, ich würde wahrscheinlich heute noch mehr darüber abhalten als vor vier Wochen. Ähm, weil je länger du darüber nachdenkst, desto beschissener ist das tatsächlich. Und er macht da ein großes Fass auf. Er hat ja damit recht, das ist einfach die die staffelbestimmende Handlung gewesen, jetzt mal neben der der äh, äh, Universenwandelei so, ne? Aber. Und dem Spornantrieb, ne? Ja, und dem Spornantrieb, genau. Was ja miteinander verknüpft ist ein Stück weit. Ähm, auf der anderen Seite haben wir schon auch relativ früh gemerkt, dass die Klingonenhandlung nicht so die Priorität hat, wie man am Anfang der Serie möglicherweise geglaubt hat. Ne?
1: Ja, aber das ist doch schon Anlass zur Kritik an den Autoren. Die Autoren haben hier offensichtlich eine Klingonenhandlung, mit der sie nicht arbeiten wollen.
0: Da haben wir uns damals mit rausgeredet oder uns rausreden wollen oder haben uns das schön geredet, <lacht> damit, dass es ja einfach Wechsel im Producer-Team gab so und dass möglicherweise damit auch irgendwie. Storymäßig neuer Weg einge, eingeschlagen klar, wurde. Ne?
1: Das, das ist vielleicht eine Erklärung, mhm. das heißt aber nicht, dass wir diese Kritik lassen sollten. Nee, also ich du, mein, hast ja recht. du musst eine Produktionsgeschichte, klar, kannst du im Hinterkopf haben, aber trotzdem ist, ist es am Endeffekt: in 50 Jahren weiß kaum noch jemand, wie diese Serie zustande gekommen ist. So.
0: Ja, und, und niemand dann, war, ja.
1: Wir, wir können jetzt Toss kritisieren für alles, was sie albernerweise machen. Wenn wir die Produktionsbedingungen betrachten würden, würden wir wahrscheinlich sagen, oh Gott, das ist das Beste, was, was überhaupt passieren konnte. So Damals in der Szene. Zeit. Ja, ja genau.
0: So. Das ja, du hast, du hast völlig recht. Ich meine, du guckst ja auch nicht bei House of Cards in jede Szene rein und weißt, wie, wie also, also wenn du dich ja nicht beschäftigst damit, dann... Genau. So, weißt du es halt einfach nicht.
1: Genau. Und klar, also Brian Fuller hatte Ideen mit der Serie, die dann äh, Herberts und äh, Burke offensichtlich nicht weitergemacht haben. Das scheint so zu sein, wenn man die Serie jetzt guckt. Wir wissen es trotzdem nicht so richtig, ne, mhm. weil so, so, es gibt nicht die großen Discovery Leaks. Warum eigentlich nicht? Ne? Weiß
0: ich auch nicht. Auf der anderen Seite braucht natürlich auch irgendwie die Gefahr. Also es braucht ja diesen Plot auch ein Stück weit, um, um, um die Story voranzutreiben. So, also er ist ja, er ist ja nicht unwichtig. Er ja. ist vielleicht nur nicht so im Fokus, wie er hätte sein können. Aber unwichtig ist er nicht, weil er treibt die Story schon voran.
1: Ja, und ich bin halt gespannt, was so der Antrieb, und da müssen wir dann uns dann dementsprechend nochmal darüber unterhalten, wenn wir wirklich mal einen Vorausblick auf die nächste Staffel werfen, was der Antrieb der Discovery sein wird. Also pure Forschung als Antrieb, ziellose, pure Forschung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie noch Spannungsbögen erzeugen kann. Wie bei TNG. Ja, aber wir sind jetzt 30 Jahre nach TNG halt. Hm. Und das ist eben das Problem. Ich hoffe nicht, dass Sie sich vorstellen, dass das noch so funktioniert.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich werden sie schon wieder auch irgendwie so eine, so eine Plot-Geschichte machen, wo es auch wieder Twists gibt. Und das ist ja schon halt einfach das Storytelling von heute. Ne?
1: Ja. Aber ja. Zumindest muss es in irgendeiner Weise einen, einen Antrieb im Hintergrund geben. Also es muss irgendwie eine, ja, eine umfassende Story geben. Denn auch TNG ist ja irgendwann zu der umfassenden Story gegangen und ist hat es, eben ja. versucht, die Borg zum Beispiel da einzuführen als, als grundsätzliche Bedrohung. Und das heißt, die, die ähm, Crew wird zwar forschen und sie wird zwar auch Einzelkonflikte haben, aber sie hat im Großen und Ganzen dann immer irgendwas noch im Hinterkopf. Ja. Oder am Ende auch die Kadassianer mit, mit dem Marquis und so weiter.
0: Ja, ja klar, also da, irgendwie sowas muss es auf jeden Fall mindestens geben, auch ne, wenn es ja diese Gerüchte gibt, dass man vielleicht wieder so ein bisschen eher so in dieses Episodische zurückkehrt von... von von früher. Aber so ganz kann ich mir das nicht vorstellen. Aber mhm. da ist natürlich die spannende, da sind wir schon quasi im Ausblick, das ist natürlich die spannende Frage, weil sie sich halt ja, jetzt diese Zeit ans Bein getackert haben, was sie dann da noch irgendwie so einen Hut zaubern können in dieser Zeit. Was sie damit tun. Ja. Aber gut, das, äh, das dann
1: äh, Ende des Jahres. <lacht> das Ende des Jahres, genau. Und ähm, wie gesagt, es gab auch verschiedenste ambivalente Stimmen bei uns im, im Blog. Da könnt ihr nochmal gerne nachlesen und nochmal äh, mitdiskutieren, es, die Folgen sind nicht bei allen total schlecht angekommen. Hm. Und bei uns ja im Prinzip auch nicht. Nee. Ich glaube, dass das weiterhin, wenn wir einen kleinen Rückblick äh, da nochmal sehen, ist große, das große Problem dieser Staffel ist die Auflösung des locker plots und ja. damit ist quasi ganz, ganz viel zusammengebrochen. Und ich habe irgendwann, glaube ich, auf, auf irgendeiner Seite, ich glaube, es war Golem oder sowas, habe ich einen Rückblick auf die gesamte Staffel gesehen und da. Ähm Den
0: habe ich auch gelesen, der war gut.
1: Ja genau, der ja. war gut und da war der ist, die Überschrift hieß ähm, die verflixte Staffel äh, Folge 13. Mhm. So. Und das ist es. Also genau mit dieser Folge ist ganz, ganz viel kaputt gegangen. Und äh, das ist einfach, da hat einfach irgendwer was verbrochen. Nämlich gut angelegte Charaktere innerhalb von 10 Minuten kaputt geschrieben. Ja. So, und das, das darf einfach nicht sein. Und das konnte auch keiner mehr kitten am Ende. Und dementsprechend war das Ende dieser Staffel für mich auch relativ unbefriedigend. Wobei ich sage... Am Ende nochmal eine kleine Qualitätssteigerung, dadurch, dass sie zumindest Fäden zusammengeführt haben und gesagt haben, okay, jetzt ist erstmal Tabula rasa und wir starten mal neu.
0: Ja, und ich glaube auch, das kommt natürlich so ein bisschen daraus, das haben wir ja auch in der letzten, unserer letzten Folge erklärt, dass wir natürlich echt vom Boden wieder hochgekrochen sind und dann halt uns über Dinge gefreut haben, über die man sich vielleicht dann nicht unbedingt freuen müsste oder vielleicht man halt auch über irgendwie das ein oder andere hinweg gesehen hat. Und dieser... dieser äh, äh, diese, diese Story-Loch quasi, ähm, was, ich habe vergessen, wer es gerade war, anspricht. Ähm, Timo. Hm? Timo, genau. Ähm, das, das ist natürlich schon ein großes, also dass das dieser, ne, es ist ähnlich wie bei Lorca eigentlich, ne, dass dieser, dieser große Konflikt einfach so die bloß und, und unglaubwürdig zugemacht ja. wird, ist ähm, ja
1: schade. Und ich muss sagen, für mich waren die beiden Höhepunkte ganz klar, der der eine Hö der erste Höhepunkt war so die der Höhepunkt der tardigrade grade story mhm. ne, so mit Choose Your Pain. Du fandest auch noch den danach mit Lete äh, richtig gut. Mhm. Und der zweite Höhepunkt war ähm, Despite Yourself und Wolf in Und beide wurden durch gute Intro-Folgen quasi eingeführt. Mhm. Das heißt, wir hatten einfach so, so eine Steigerung und dann waren wir mitten in einer guten Storyline. So. Ja, ja, genau. Und das war auf der einen Seite die tade story und auf der anderen Seite die, die Spiegel-Universum-Story. Und wenn sie es dann kaputt schreiben, mit vor allen Dingen im Spiegel-Universum, dann. Ja. ist das schade, aber das wertet für mich diese beiden Folgen, die davor gekommen sind, nicht ab.
0: So. Das stimmt. genau. Gut, hoffen wir dass, wir, dass wir das irgendwie in der nächsten Staffel vielleicht noch ein bisschen konsequent besser. Also, ne, es, um es nochmal klar zu machen, es sind ja viele sehr gute Ansätze drin gewesen, es sah fantastisch aus, es sind spannende Charaktere drin und für eine Star Trek Serie ähm, ist das jetzt nichts, wofür man sich schämen müsste.
1: Und dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben es ja überlegt, dass wir nicht nur über die einzelnen Folgen der Staffel reden wollen, sondern auch mal so ein bisschen auf die Charaktere und wie sich die Charaktere eventuell im Verlauf der Staffel so ein bisschen ähm, entwickelt haben, würde ich sagen.
0: So, und das haben wir ja auch schon mal gemacht zum so Halbstaffelrückblick quasi und haben uns ähm, da schon mal überlegt, was ist da so passiert. Und es ist natürlich noch eine ganze Menge mit den Charakteren mehr passiert in den letzten Folgen, gerade vor allen Dingen in den letzten Folgen. Und wir haben uns überlegt, wir machen das jetzt nicht alleine, sondern haben uns für ein paar Charaktere ähm, Menschen eingeladen, die hoffentlich auch nochmal einen anderen Blick haben als ähm, wir auf diese Menschen und auch auf diese äh, ganze erste Staffel. Davon gehe ich aus. und darf, da, äh, auf, auf, boah, Nach diesen Kriterien haben wir quasi auch die Leute <lacht> äh, ausgesucht, die wir uns mal eingeladen haben. Und deswegen ist jetzt auf dem Panel mit zu Gast auf dem Discovery Panel Ole Reinsch. Ole ist äh, Lehrer für äh, Französisch und Geschichte. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Ja, Guten es ist Abend jetzt, es oder es ist,
1: Morgen oder Mittag. Es ist, oder? Jetzt,
0: es ist jetzt gerade in diesem Moment tatsächlich Abend. Das ist äh, soweit korrekt. Ole ist aber nicht nur Lehrer, sondern Ole ist ähm, auch äh, einer von zwei Menschen, die einen Podcast machen über Popkultur und deswegen möglicherweise besonders gut geeignet, um auf diese popkulturelle Serie zu gucken. Der andere Mensch heißt Andi Dom, sitzt neben mir, macht noch einen anderen bekannten Podcast. Hallo. Ähm, <lacht> Pop Masterclass heißt das Ganze und ihr zwei macht das zusammen schon seit einiger Zeit und schaut euch da verschiedene popkulturelle Phänomene an. Habe ich das einigermaßen ordentlich zusammengefasst.
1: Ja, exakt. Allerdings noch, seit einiger Zeit jetzt gerade äh, schon nicht mehr. Wir ne? gönnen
3: uns gerade so ein bisschen eine kreative Pause. Aua. Gut, dass du es ansprichst und äh, den äh, wenn <lacht> in, ihr euch jetzt in
0: die Wunde legst. Aber ist schon okay. Ähm, wenn ihr das jetzt aussprechen möchtet, wenn ihr euch aussprechen wollt, ich würde mich auch als Mediator anbieten. Nein, wir, wir, wir naja. werden
1: dieses Jahr, das können wir schon mal sagen, wir werden dieses Jahr in eine zweite Staffel gehen. Es gibt ein
0: großes Comeback, ja. Ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm,
1: ja. Das Schöne an Ole ist, ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger und ich weiß, er hatte eigentlich noch nicht so die große Erfahrung mit Star Trek.
3: So ist es. Ich muss mich dafür doppelt und dreifach bedanken, dass ich eingeladen wurde in euren Podcast, <lacht> Ja. weil ich eigentlich, also Star Wars wäre eher so meine Liga und bei Star Trek habe ich so ungefähr das gemacht, was für euch. Jetzt müssen das, wir doch
1: schneiden. Er hat gesagt Star Wars. Nein, okay. Das, das <lacht> <lacht> Gott
3: ist Nein, äh. was für euch, ich weiß, dass das für euch das absolute No-Go ist. An Star Trek habe ich einfach, habe ich bislang nur die Filme gesehen mhm. in einem qualvollen Marathon mit einem lieben Freund von mir. Alle? Am ah, Stück. Nein, nicht am Stück, aber wir haben uns quasi wöchentlich okay, getroffen, gut. so es ging. Nein, einer am Abend reicht. Also gerade die alten sind. Anstrengend. Die werden aber auch
1: mit der Zeit nicht besser, ehrlich gesagt. Aber gut.
3: Ich finde die neuen gut, aber das ist vielleicht nicht das Thema. Jedenfalls ähm, ja, freue ich mich umso mehr, dass ich äh, ein bisschen was dazu beitragen kann. Das werden
0: wir sehen, ob du das kannst, aber du hast ja auf jeden Fall eine Person ausgesucht, die sehr viel zur Serie beigetragen hat, möglicherweise eine der wichtigsten Kernfiguren in der Serie ist und über die wollen wir jetzt reden, über du Stamets.
3: So ist es, Stamets. also als ich gefragt wurde, hör mal Ole, wen, über wen würdest du gerne reden, wenn du dir jemanden aussuchen dürftest? Da kam es, glaube ich, bei mir so aus der Hüfte ziemlich schnell geschossen, Stamets. Ja, ähm, warum ich denn eigentlich? Genau, warum denn eigentlich? Ähm, Stamets ist ja, wird ja zunächst in den ersten Folgen als der ähm, Wissenschaftler äh, dort eingeführt, äh, also äh, dieser Forscher, diese Forscherpersönlichkeit. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, ob es schon in der ersten Folge ist oder in der zweiten, dritten... Wo dann revealed wird, dass er ja homosexuell ist. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr. Ihr seid ja hier die Also, er tritt
1: in der dritten ja zuerst auf, in Kontext des for Kings. Ja. Und, wann wird denn seine Homosexualität, also sie wird ja Gott sei Dank nicht so richtig thematisiert. Nee, das ne?
0: geht so, es geht ja sehr, sehr angenehm beiläufig tatsächlich. Und ich glaube tatsächlich ist es in der ersten Folge, also in der dritten Folge, quasi in der ersten richtigen Folge nach dem Prolog, noch kein Thema.
1: Er hat da so ein nächtliches Telefonat mit dem anderen Wissenschaftler von dem äh, Schwesternschiff, mhm. der Discovery, mhm. wo schon bestimmte Leute gesagt haben, ja, ähm, die scheinen ja eine Geschichte miteinander zu haben. Ne, dieser, dieser Stroll, glaube ich, heißt er, der Wissenschaftler der, ähm, von dem anderen Schiff. Ich habe leider den Namen vergessen. Wie heißt denn das andere Schiff nochmal? Gut, okay, das liefern <lacht> wir irgendwann nach. Ähm, aber tatsächlich wird da noch nichts irgendwie on point geliefert. Das passiert, glaube ich, erst in ähm, Choose Your Pain Mit der mittlerweile schon relativ berühmten Zahnputz-Szene.
0: Ja, die ja durchaus ja. so ein paar Mal aufgegriffen wurde und die auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber so für mhm. mich der erste Gänsehautmoment auch war, mhm. wegen dieser äh, Spiegelgeschichte am Ende der, der Szene, ne? Die ja schon auch so ein bisschen in verschiedene Richtungen interpretierbar gewesen ist.
1: Ist das denn der Moment gewesen, wo die Figur ja. für dich auch wirklich interessant wurde? Ähm, na,
3: das hat sich so ein bisschen entwickelt, äh, weil ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe. Und ich würde äh, gerne, dass äh, diesen Begriff beiläufig, das wird ja angenehm beiläufig eigentlich nur erzählt, diese mhm. Homosexualität. Das ist eigentlich für mich ähm, der springende Punkt, warum diese Figur eigentlich für mich so interessant geworden ist. Also einerseits, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, dieser fast schon faustische äh, Forscherdrang, äh, äh, geht ja sozusagen die Symbiose mit dem Beast selbst quasi ein, mhm. um ähm, naja für die Menschheit zumindest für die Discovery ähm, diesen Sporenantrieb quasi betreiben zu können, ja. Ähm, aber diese Beiläufigkeit. Ich habe mir nämlich gedacht, naja, wofür steht Star Trek eigentlich ähm, so im Großen und Ganzen? Das ist ja immer irgendwie so, dass dort eine Art humanistisches Wertesystem transportiert wird, hm. also wenn wir die 70er und 80er Jahre durchgucken, äh, äh, ich, also ich habe schon die ein oder andere Folge mal gesehen. Ja? Ja. Ähm, diese, diese internationale Crew, die quasi, wenn wir den Zeitgeist betrachten, jenseits des kalten Krieges oder internationaler Konflikte besteht. Um eben tatsächlich sowas wie westliche Werte ohne kriegerische Akte in die, ins, nicht in die Welt, sondern ins Universum zu tragen.
1: Ja, der Mensch, der auch so ein bisschen moralischen Status bekommen hat, der, der über dieses Kriegerische hinausgeht, ne, hm, der, so der diese es. Konflikte eben überhaupt nicht mehr so richtig ernst nimmt genau. und weil in seinem sich nicht mehr vorkommen. Ne? Genau, und und das
0: immer schon divers war, ne? Von Anfang an. Ja. Immer schon divers war. So ist es. Das ist genau das Stichpunkt, ne? Diese D Diversity mhm. quasi, ne?
3: Bevor es den, den Begriff eigentlich gab. Mhm. Äh, folgerichtig ist es tatsächlich, dass über sowas wie ähm, Race oder sowas äh, eben auch über Sex und Gender gesprochen wird. Mhm. Ne? Und dass sich das auch in der Crew widerspiegelt. Wirklich folgerichtig und ich habe gedacht, cool, das ist, ähm, das ist genau das Richtige und deswegen nett, dass es nur so beiläufig erzählt wird. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf, die, auf den Podcast heute mich irgendwie gefragt, irgendwas stört mich da trotzdem dran. Mhm an in diesem beiläufigen und in eurer letzten Folge ist es mir äh, in den Sinn gekommen. Äh, ihr habt nämlich über ähm, wie heißt der nochmal dieser die äh, aus dem Mirror Universe äh, George yeah, yeah. ja, äh, genau, genau. die ja wiedergekommen ist und irgendwie habt irgendwo an irgendeiner Stelle habt ihr genannt naja die ist ganz schön rassistisch. Ne? Mhm. Also ja. die ähm, spricht ja darüber, dass sie den, äh, diesen Saru in dem anderen Universum da gegessen hat und mhm. lecker war. Und äh, ganz viele rassistische Äußerungen.
0: Ich glaube, also das ganze das, das tyrannische Imperium ist durchaus rassistisch. Genau. Ne? genau. Und sie verkörpert es halt sehr, wird, sehr genau. präzise. Wird ja. aber
3: offen wird offen thematisiert mhm. und es finden viele Konfrontationen statt, wenn nicht quasi untereinander. So müssen wir, die da vorsitzen und sich das angucken, das doch irgendwie hinnehmen, dass mhm. da Rassismus herrscht. Was fehlt? Es fehlt die Diskriminierung der Homosexualität, finde ich. Das ja. wird nicht, das wird sozusagen, das ist sozusagen das, was mich an dieser Beiläufigkeit stört, mhm. im Endeffekt. Das wird überhaupt nicht thematisiert. Es wird sozusagen total glatt gebügelt. Ähm, das ist jetzt das Normalste der Welt. Ist es natürlich auch. Mhm. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass das trotzdem äh, sozusagen im öffentlichen Diskurs durchaus Konflikte darüber ausgetragen werden.
0: Ja, gerade in so, so faschistoiden Strukturen. So, Weise, ist es, ne? so ist ja, es, so ist
1: es. Ja, ja, aber, jetzt mhm. muss hier wieder der Star Trek Nerd kommen, das Spiegeluniversum ist von jeher zwar rassistisch gezeichnet, aber es ist immer schon so gezeichnet, dass eben äh, Homosexualität bzw. Bisexualität in Ordnung sind. Es gab schon in, in früheren äh, Serien eben eine Thematisierung des Spiegeluniversums, da hatten wir beispielsweise die Intendantin äh, Kira in, in DS9, ähm, die durchaus, also die die hatte was mit Männern, hat aber auch was mit Frauen. Also das, das war in diesem äh, Universum völlig
0: normal. Aber war das nicht nur hat dann ja was Sexuelles am Ende? Ja. Na, also ist das nicht nur so eine Lustgeschichte gewesen, um zu symbolisieren, ähm, wir sind total hedonistisch und machen was wir auch immer wollen, weil... Ähm, ja, auf der anderen Seite ist ja das, was, was im, im, im echten Universum, im realen Universum äh, passiert, eine ne, ne stabile Beziehung, die uns da gezeigt wird. Also was was, was jenseits jenseits von Lust, Entschuldigung, aber also, <lacht> nicht, nicht was was ausschließlich auf, auf, auf Lust aus ist, so ja. am Ende. Ne?
3: Das ist ja, wenn ich da kurz einhaken darf, mhm. äh, auch in der letzten äh, Folge äh, macht Georgiou das ja auch, als sie da in diesem Bordell oder Eben. was auch immer ist. Ne? Ja, richtig, aber genau, genau hm? das ist auch hedonistische Lust, mhm. ja? die dort ausgelebt wird und äh, die ähm, instrumentalisiert das dann ja irgendwie nachher auch. Ne? Bei Stamets eben nicht, sondern da geht es tatsächlich um eine ganz legitime Paarbeziehung, mhm. eine homosexuelle Paarbeziehung. Und dass die sozusagen, ähm, die wird an keiner Stelle konfrontiert irgendwie mit Unverständnis oder sowas. Mhm. Während äh, eben auch in dem Nicht-Mirror-Universe ja trotzdem auch die ganze Zeit immer zumindest Rassismus latent ähm, ja, was heißt vorherrscht, aber thematisiert wird. Allein, dass die, ähm, äh, dass die verschiedenen Rassen dort irgendwie ähm, aufeinander clashen und
0: ähm, ja, oder durch die Klingonen am Ende, ne? Genau. Also ich meine, die Klingonen sind ja doch da in einer relativ rassistischen Position. Oder auch, auch dass die
3: Vulkanier mhm. sozusagen sich als eine Art Superior ähm, Race sehen, mhm. ja. Und deswegen halt äh, ihre eigenen Prinzipien verteidigen gegenüber anderen, zum Beispiel den Menschen oder so. Ne? Aber
0: was hättest du dir an der Stelle gewünscht? Also was was was, was, was ähm. hat dann genau für dich gefehlt? Also quasi dieser dieser Konflikt, der ja. als, als Prototyp offen ausgetragen wird?
3: Ja, ich finde, ich will, ja genau. Ich finde, ich bin äh, als. Ähm, wenn ich sozusagen diese, diese Wand so ein bisschen durchbrechen möchte, ne? also auch die 70er und 80er Jahre folgen, sind ja sozusagen immer Folgen ihres Zeitgeistes und so sehe ich die äh, Star Trek See Staffel ähm, jetzt auch mhm. ne? ist ja ganz klar ja. und da fehlt mir sozusagen die, die Problematisierung dessen eigentlich ne? also ähm, es ist mir ein bisschen äh, also krass gesagt ein bisschen zu billig mhm. ja dass diese ja, tatsächliche Normalität und auch gewünschte Normalität als solche bestehen bleibt. Während alle anderen auch gewünschten Normalitäten, nämlich sozusagen die Diversity of Nations oder was weiß ich, ja, mhm. wie man das nennen möchte, äh, dass die immer wieder thematisiert wird und auch problematisiert wird.
1: Jetzt würde ich ja vielleicht sagen, das kann ja noch kommen. Ne? Denn ähm, Stamets wird weiterhin Protagonist in der Serie bleiben. Ja. Und der... Ähm, der tatsächliche Stamets, den wir in der ersten Staffel gesehen haben, hatte ja nicht so richtig die Berührungspunkte mit dem ähm, Spiegeluniversum, Sondern es gab einen Spiegel-Stamets, der eben dann auch in einer Folge so ein bisschen rumgelaufen ist. Ja.
0: Über den ähm, wir aber genau nichts wissen eigentlich. Über den ne? wir
1: gar nichts wissen. Ja. Nicht. Das war vielleicht auch so ein bisschen ein verschenkter Auftritt. Ne? Ja, mhm.
3: ja. Ähm, ja, das führt eigentlich nochmal zu einer weiteren Problematik. Dieser eigentlich an sich total wertvollen Personen, ihr habt es gerade schon angekündigt, äh, eigentlich eine der Kernfiguren, äh, die, die die ganze Staffel ja eigentlich vorantreiben. Mhm. Ne? Also ohne ihn kein Sporenantrieb und so weiter und so fort. Auch ohne ihn keine Rückkehr aus diesem Spiegeluniversum und so weiter und so fort. Ne? Ähm, dafür, dass es keine, keine wirkliche Haupt... ist ja kein richtiger Hauptcharakter. Ne? Mhm. Also, ja, es ist, ist, das ist, das
0: ist eine, eine spannende Frage. Wer ist eigentlich Hauptcharakter in der Serie und wer ja. nicht? Ne? Aber das, das kann man, glaube ich... Denn, äh, denn zum Beispiel ja. auch
3: jemand wie Tilly, mhm. ja, ähm, über die habt ihr auch schon gesprochen, äh, des Öfteren, ist natürlich auch hier und da Motor der Geschichte, mhm. ja, aber eben keine Hauptfigur. Obwohl sie wirklich, ähm, also zum Beispiel in, diesem, äh, in dem Mirror Universe eben eine tragende Rolle spielt. Ja. Aber keine Hauptfigur. So würde ich Stamets ähnlich einschätzen. Der ist viel präsenter als Tilly, ja? hat auch mehr Screentime, Text und so weiter, aber trotzdem ist keine Hauptfigur.
1: Hm. Ja, Erachtens. aber mit der Argumentation haben wir tatsächlich nur eine Hauptfigur. Ne? Und dafür würde ich
3: aber sagen, hm. ist Stamets als Figur viel zu dicht. Ja? Denn ich habe es gerade schon angesprochen, meiner Meinung nach wirklich äh, in, in diesem Forscher-Typus, Total faustisch angelegt, ne? also wirklich äh, sich selbst aufopfern, verbündet sich im Prinzip mit einer total selbstzerstörerischen Kraft, um in irgendeiner Form die Mission äh, und die Menschheit weiterzubringen. Ja? Das ist das andere. Das zweite, in diesem, äh, diese Begegnung in diesem Art Nirvana, des, äh, in diesem Wald Nirvana des, ja, ja, ja. Äh, des, des Spiegeluniversums, ja, äh, Schon fast tatsächlich auch äh, Heils- und Wissensbringer. Ja? Und jetzt komme ich tatsächlich noch mal zu dem Punkt: ähm, wirklich eine Art, also ikonografisch gesehen, fast eine Art Jesusfigur. Oh. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter. Ich habe ähm, in Vorbereitung auf, diese, auf die Sendung heute, <lacht> ja? habe ich ja die eine oder andere Frage gekommen. Ich nehme das jetzt mal kurz vorweg. Ne? Ja. Ja. Lieblingsszene. Ja, kann ich gar kann, also ich könnte eine Lieblingsfolge mhm. benennen äh, das ist diese diese Time Lapse Folge ja. wo er irgendwie eine ganz witzige Rolle finde ich hat als derjenige der halt über den steht, über der Zeit steht und immer ähm allen das 70 Mal erklären müssen. Egal. Witzig,
0: witzig finde ich tatsächlich, also das sollten wir ja gerade gerade nochmal irgendwo hinpinnen, da würde ich gleich gerne nochmal ja, ja. drauf zurückkommen. Entschuldigung, wenn ich ja. das äh,
3: etwas durcheinander...
0: Nee, das macht überhaupt oder? gar nichts. Ich habe das nur gesagt, damit äh, ihr das auch mal gehört habt, weil ich es vergessen werde.
3: Ja, ich habe ich hab mir äh, hier nämlich notiert als, als Stichwort den Sport Drive Jesus. <lacht> Ach, Ach, ich hätte mal. kein T-Shirt damit. Ja. Den Sport Drive Jesus. <lacht> Ich, warum habe ich mir das notiert? Ich habe noch mal ein bisschen äh, durchgeseppt ähm, äh, durch verschiedene Folgen und ähm, mir ist aufgefallen, die Momente, wenn er quasi äh, in dieser Kammer ähm, so halb liegt, halb hängt, ja, und seine Arme, ich kann es euch hier im Studio jetzt gerade nur so vormachen, so von sich weiß, <lacht> ja, und dann in beide Arme diese Nadeln eingeschossen werden, ja, diese Verbindungen. <lacht> ne? Ja. Das ist doch, äh, vielleicht bin ich da irgendwie <lacht> so. Äh, ikono, äh, ikonografisch total verbrämt oder so, keine Ahnung, <lacht> schwer vorbelastet aber das war für mich sonnenklar das kann nicht von ungefähr kommen dass er mit, diesen, mit dieser Haltung äh, fast wie Jesus am Kreuz oder aber dieses Peace-Zeichen aus der Hippie-Zeit ne? also Strich mit den beiden Strichen nach unten mhm. sieht genau so aus und das ist, äh, das ist ja äh, rein grafisch eine totale Verdichtung äh, dieser Person plus er ist schwul Plus äh, er ist dieser dieser Forschergei, ja. Ich finde das toll. Ich finde es aber <lacht> gleichzeitig ganz schrecklich, dass aus dieser dichten Person äh, nur so ein Sidekick. Ja, aber jetzt muss ich ja mal
1: sagen, wir wünschen uns doch auch in ganz vielen Serien, dass wir neben den Hauptfiguren eben auch Leute haben, die Nebenfiguren sind, die aber trotzdem eine extreme Tiefe mitbringen, wo man denkt, ja. okay, ich kann im Prinzip über jede einzelne Nebenfigur hier nochmal eine eigene Serie starten. Vielleicht so ein... So ein äh, so, genau, also wie, wie, ich denke mal an ähm, Breaking Bad, wo wir gesehen haben, okay, diese absolute Nebenfigur des Saul Goodman, ja. die ist dafür geschaffen, mhm. dass man da nochmal eine eigene Serie drüber macht. Ne? Äh... Ja,
3: soll ich, da, soll ich darauf ja, reagieren? Ja, Unbedingt.
1: <lacht> Nein, das war jetzt abgeschlossen. Tschüss. Ja,
0: <lacht> <lacht> gut. Äh, das war mein Fazit.
3: Nein, du hast natürlich völlig recht. Und ich habe mir jetzt die Figur auch nicht äh, rausgesucht, damit ich sagen kann, <lacht> wie blöd ich sie finde. Im <lacht> Gegenteil. Äh, nach wie vor finde ich das eben, eben ganz toll gelöst. Äh. Es spielen ja noch ganz viele andere Diversity-Aspekte rein. Er ist ja irgendwie so fast ein halber Albino-Charakter. Ähm, auch sozusagen, also platt gesagt, wenn es ein sehr volkstümlicher Podcast wäre, würde man sagen, <lacht> in ihm vereinigen sich sehr viele Randgruppen mhm. quasi. Ne? Mhm. Okay.
1: Ähm,
3: Lirum Larum. Ähm, ich denke auch, starke äh, Nebencharaktere sind super wichtig, weil die sozusagen ähm, Salz und Pfeffer zugleich sind in der Suppe, ja. Hier und da ist da sozusagen ein bisschen das Potenzial nicht komplett ausgeschöpft worden. Ne? Also du hast gerade schon angesprochen diese dieses Meeting mit dem mit dem Spiegel äh, Stamets. Ähm, ja, da bin ich auch nicht so ganz zufrieden mit gewesen. Ne?
0: Ja, vielleicht kommt da ja dann in der zweiten Staffel im, im Zweifel noch was. Also diese Person hat Potenzial, da bin ich mit auf deiner Seite. Was ich ganz spannend finde an diesem Gedankengang, auch an diesem Jesus-Gedankengang, ist die Frage, wer hat eigentlich die Fäden in dieser Serie in der Hand? Oder wer hat wer hat die Serie vorangetrieben? Mhm. Und ähm, ich meine, wir haben mit Michael eine Hauptfigur. Also eine relativ definitive Hauptfigur, die aber häufig, obwohl sie Hauptfigur ist, relativ passiv durch die Geschichte läuft. Wir haben Lorca gehabt, der lange irgendwie den, den, den Drive gegeben hat. Aber eigentlich ist es tatsächlich am Ende schon auch Stamets, der die Geschichte in die richtigen Bahnen kickt. mit, mit seiner, Zumindest an ganz ne? vielen Stellen. ist er An Schnittstellen. Ne? An
1: Schnittstellen. Ja. Wenn er da nicht da gewesen wäre, dann... Okay. wäre die Handlung nicht mehr weitergegangen. Ja, wäre,
3: ja. wäre Fahrradkette. Ne? Aber äh, <lacht> auch da noch mal kurz äh, drauf, auf eure letzte Folge ähm, zurückzukommen. Äh, Sebastian, da hattest du ja eben auch gesagt, gerade in der letzten Folge, diese Prügelszene äh, zum Beispiel zwisch zwischen Georgiou und äh, der Klingonin. Des, deren, Ja, genau. Äh, da hast du gesagt, dass äh, Michael ja äh, daneben steht und irgendwie versucht erst die die noch anzufeuern ne? du hast mm. gerade gesagt ja sie wär, ist ja eigentlich ein sehr passiver Charakter
0: ja nicht nicht durchgehend aber aber, aber mm.
3: tatsächlich also wenn man das Ganze als Tragödie Tragödie ansieht ne interessanterweise ja auch eine eine Figur die quasi ohne viel eigenes dazu tun, ja, ohne Ende Leid erfährt, mhm. ja, weil sie in einer oder in zwei bestimmten Posi äh, Situationen, nämlich am Anfang und eben am Ende der Staffel, ja, äh, versucht, ähm, was Gutes zu tun mhm. ne? und damit äh, nicht nur scheitert, sondern radikal äh, die Dinge und die Verhältnisse umwirft äh, zu ihrem Nachteil. Ne? Das heißt, durch diese, durch diese komische Passivität, ja, Auslöser äh, unglaublicher einer unglaublichen Tragödie.
1: Wenn du jetzt sagst, dass die Figur so dicht für eine Nebenfigur geschrieben war, dann gäbe es ja in der nächsten Staffel quasi zwei Weisen, irgendwie aus diesem Gefühl rauszukommen. Ne? Also entweder bekommt sie eine gewichtigere Rolle, mhm. so dass es eben keine Nebenfigur mehr ist, oder die Figur wird irgendwie so ein bisschen simplifiziert, also wird einfacher geschrieben. Was würdest du denn dir wünschen, wie das in der nächsten Staffel dann gelöst werden würde?
3: Also, wenn ich mir, äh, wenn ich nochmal die erste Staffel jetzt überblicke, dann ist ja... Ähm bei Stamets so ein bisschen zu sehen, dass er eigentlich von einem forschenden Typen zum wissenden Typen wird. Ne? Also dadurch, dass er quasi diesen, diesen Spore Drive durchschaut hat und sich quasi äh, dieses Wissen einverleibt hat und er jetzt quasi leibhaftig äh, diesen, die, diesen Navigator macht, anstatt dieses, wie heißt dieses Wesen nochmal?
1: Ta Tardigrade. Tardigrade. Ah, ja. Ja.
0: Das ja. ist unsere Lieblingswörter. Staffel. Genau. Staffel. aber viel zu wenig gesagt äh, in dieser genau. Folge. Sebastian
1: äh, wünscht sich öfter den Gormaganda.
0: <lacht> der hatte ja leider nur eine untergeordnete Bedeutung. Und wurde später nochmal gegessen. Genau. Auch das. Wir bringen
1: gerade den Ole, glaube ich, ein bisschen vom Thema. <lacht>
0: Entschuldigung.
3: Völlig in Ordnung. Ähm, also vom Forschenden zum Wissenden ja im Prinzip, ja, und das schlägt sich ja auch in dieser, in dieser Meeting-Folge mit seinem zweiten Ich äh, in dem Spiegeluniversum nochmal wieder, ähm. Da ist er zwar auch nochmal wieder auf der Suche quasi, ne? aber auch da, er kehrt quasi zurück aus diesem Fiebertraum oder diesem Sterbeprozess, wie auch immer, äh, Koma, äh, als Wissender. Ja? Und eigentlich wäre es doch für die zweite Staffel, zumindest mein ganz bescheidener Wunsch, wenn er wieder zum Forscher würde. ja? Also wenn er sozusagen eine neue Aufgabe oder eine erweiterte Aufgabe erhält, an der er zu arbeiten hat und sozusagen nicht nur jemand ist, der ausführt quasi. Ne?
1: Ich glaube, er braucht das auch, ne, weil er irgendwie dieser Lebensinhalt Sporenantrieb, den er eben die ganze Zeit hatte und worauf die gesamte erste Staffel ja aufgebaut ist, der scheint ja jetzt ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Ne? Also die die ähm, haben uns quasi am Ende der, ähm, der Staffel auch so ein bisschen verkauft, ja, wir gucken mal, ob wir damit irgendwie weitermachen. Es wird jetzt nochmal nach Wesen gesucht, die ja. das Ding irgendwie steuern können. Mhm. Menschen sollen das am besten nicht mehr machen. Also so ein bisschen fällt so, auch die Daseinsberichtigung in der Serie für Stamets fällt so ein bisschen weg.
0: Und, und, und dazu kommt ja noch, dass zumindest Gerüchte sagen, dass ähm, die, die nächste Staffel wieder mehr star Trekiger werden soll. Also so im, im Sinne der, der alten Serien so ein Stück weit. Wo dann, ja, so ein Spornantrieb vielleicht auch eher Probleme bereitet als äh, gut. Zumindest ist. für den Kanal ja. ja. Ja, genau.
3: Also ich würde auch sagen, dass diese Spornantriebssache ähm, an der Stelle auch auserzählt ist. Vielleicht auch gar nicht schlecht. Sie hat halt... Ähm sozusagen auch als, als Antrieb der äh, Staffel äh, äh, sehr gut funktioniert. Aber in der Tat, ne, an, der, an der Stelle würde ich es auch so sehen, da reicht es dann an der Stelle auch. Ne? Aber wie gesagt, er als Figur ist natürlich schon so stark ähm, und transportiert eben auch so viel, ähm, dass es in jedem Fall auch in der zweiten äh, Staffel oder in der nächsten Staffel ähm, seine Figur eigentlich weitererzählt werden
0: muss. Mhm. Meiner Meinung nach. Über einen Aspekt der Figur würde ich noch ganz gerne mit dir äh, reden. Du hast eben gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, Magic to make the Sandus Man go mad war eine deiner Lieblingsfolgen. Mhm. Ähm, und da fand ich tatsächlich äh, Stammets sehr wunderlich. Also er hat, wie du eben schon gesagt hast, so, so, eine, so, eine, so eine Hauptfigur. Er ist so ein bisschen der der Strippenzieher, weil mhm. er der einzige Typ ist, der irgendwie Bescheid weiß, was da überhaupt passiert oder es versteht. Aber er hat da sehr deutlich diese Stimmungsschwankungen, die halt immer mal wieder auftauchen, die uns ja auch zu dieser These gebracht haben, dass es möglicherweise zwei verschiedene Stimments gibt, mit denen wir zu tun haben. Oder er auf Pilzen ist. Oder er so auf, auf Pilzen ist, <lacht> ja. Das, ja. Wie, wie erklärst du dir, dass, dass wir ihn kennenlernen, äh, ganz am Anfang als wirklich ja schon auch mürrischen, eckigen, kantigen mhm. Typen, und er dann zwischendurch diese.
3: Beim ersten Auftritt zu, oder beim ersten, äh, Treffen mit, mit Michael zum Beispiel. Ne? Genau, Ist ja halt wahnsinnig arrogant.
0: Arrogant und, ja. und wirklich kantig und, und, ja, nicht nett. Und das kommt ja auch immer mal wieder durch, auch bis zum Schluss irgendwie mhm. so ein bisschen. Und, ähm, ich finde gerade in der Folge ist er halt ein total anderer Typ. Er ist total, also zum Teil sehr, sehr herzlich, sehr, sehr emotional, mhm. witzig, lacht die ganze Zeit. Wie, wie erklärst du dir, dass er da so ist? Oder diese, überhaupt diese Stimmungsschwankungen?
3: Ja, ist eine gute Frage, weil ich mir da noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht habe, aber naja, vielleicht ist es schlichtweg menschlich, so dumm es klingt, aber das ist ja, wenn er sozusagen als Forscherpersönlichkeit, als Wissenschaftler in einem Rahmen arbeitet, im Labor ja auch tatsächlich, in dem er für die Arbeitsbedingungen zuständig ist und mhm. die auch komplett unter Kontrolle hat. Und in dieser Zeitschleifen, die er da gefangen ist quasi, oder die sich immer wieder neu entspannt, das ist ja etwas, was er nicht unter Kontrolle hat und äh, bei dem er ja auch wahnsinnig Mühe hat, das unter Kontrolle zu bringen. Mhm. Also, ne, wie reagiert ein äh, neurotischer Kontrollfreak quasi? <lacht> äh, ja, natürlich dreht er durch. Ne? Also, das wäre jetzt eigentlich meine, meine Erklärung an der Stelle, dass eigentlich da sozusagen sein... Ähm, seine seine menschliche Seite durchkommt, wie sie ja auch an anderen Stellen immer mal wieder durchkommt. Mhm. Ne, die die ähm, die Liebesbeziehung zu ähm, Kalba <lacht> äh, hatten wir ja schon angesprochen, mhm. ne, die ja ähm, tatsächlich eine große Rolle ja auch am Ende spielt. Ne? Ja. Also die ähm, Nachdem Kalber ja dann äh, ähm, ermordet wurde, dass sie sich dann trotzdem nochmal wieder treffen und eigentlich Kalber ihm den, den rettenden Hinweis äh, gibt in diesem, in diesem Paralleluniversum, Nirvana, wie auch immer. Gibt es dafür einen Namen? Nee.
1: Paralleluniversum?
3: Ja, nein, also nicht das Paralleluniversum, sondern äh, während, während äh, sie im, in diesem anderen. Paralleluniversum, äh, das myzel netzwerk In ja. dem myzel netzwerk ja, ja, so, genau. Ja, ja. ja
0: aber da, da haben wir auch irgendwie das haben wir nicht mehr aufgegriffen ne also wir haben diese Theorie irgendwann mal in, in den Raum geworfen dass das möglicherweise mehrere damit sein könnten aber wir haben nie mhm. wieder darüber gesprochen was das denn was das denn sein könnte mit diesen ähm, Stimmungsschwankungen ich habe ja da nochmal irgendwie so ein bisschen Gedanken drüber gemacht zumindest und habe dann also das ist, ist auf jeden Fall eine Erklärung irgendwie so diese menschliche Seite auch dieses dieser Wahnsinn der in dieser Folge ja durchaus äh, ja, allgegenwärtig ist ne oder es ist es tatsächlich so ein bisschen so diese Begeisterung für dieses Mycel-Netzwerk, also so eine wissenschaftliche, kindliche...
3: Ja, so eine Freude darüber, oder? Ja,
0: so in der Richtung. Also, weiß ich nicht. Das war noch so eine, so eine, so eine Idee, die in meinem Kopf rumschwirrte, weil es ja schon irgendwie echt ein, echt ein Gap ist zwischen diesen beiden Stamets-Persönlichkeiten. Ne?
3: Ja, die, die Frage ist natürlich äh, in der Tat, was macht es eigentlich mit so einer Person, mit so einer Forscherpersönlichkeit, wenn es tatsächlich sagen die, die eigenen Erwartungen mit dem Netzwerk ja übertrifft hm. ja? also wenn er plötzlich etwas findet oder herausfindet was seine sozusagen seine gesamten Vorstellungen die gesamten Parameter seines Denkens und Wissens über den Haufen wirft oder neu sortiert. Ne? Das wäre natürlich auch ganz klar, dass, oder wäre natürlich auch eine Erklärung dafür, dass er da plötzlich selbst out of order ist.
1: Ne? Das ja. ist für ihn wahrscheinlich so die Erfüllung seiner Träume ein bisschen, als, als, als Wissenschaftler auch. Aber dementsprechend müsste man dann kritisieren, dass er im Prinzip in dem Moment, wo das alles so mehr oder weniger zusammenbricht und seine gesamte Forschung dann nicht mehr so viel wert ist, dass er da doch noch relativ tough drauf reagiert und eben nicht so komplett aus der Hose springt. Also ich meine, im Endeffekt, dem bricht ja alles weg. Ne? Ja, aber da, das,
0: das, ist, das, das ist so ein wichtiger Punkt, weil der reagiert immer tough. So, ne? Also selbst als Kalber stirbt, finde ich, reagiert der ziemlich tough. Ja eben, also sein Lebensgefährte stirbt, seine gesamte Forschung ist im Eimer.
1: Der hat im Prinzip keine Daseinsberechtigung mehr auf der Discovery. Klar, er muss ein neues Forschungsprojekt finden. Er ist ein äh, extrem intelligenter Typ. Aber, ähm, dem riecht im Prinzip alles weg und trotzdem wird er nicht, nicht so komplett wahnsinnig, sondern sitzt dann nachher auch noch mit am Tisch, wenn die dann irgendwie ähm, Planungen machen und sagt so, ja gut, okay, aber einen Sprung kriege ich auch noch hin, ist kein Problem.
0: Oder ist ja. sarkastisch halt, ne? in dieser, dieser zweiten äh, Zahnputz äh, Szene sagt er ja irgendwo an einer Stelle jetzt so Kalber, ja ich hatte echt einen Scheißtag, äh, ne? irgendwie mein, mein, mein Forschungsprojekt ist hochgeflogen, äh, mein Lebensgefährte ist gestorben, so, ne, also er rettet sich ja häufig auch mit so, eine, so einem Sarkasmus raus, ne.
3: Ja, ähm,
1: du Tust sich ein bisschen schwer, die Autoren zu kritisieren an der Stelle, ne?
3: Ja, weil es nicht meine Art ist. <lacht> <lacht> Finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber äh, ich, ich würde es glaube ich nicht so krass sehen wie du, Andreas, dass, dass äh, er keine Daseinsberechtigung mehr hat. Also würden wir jetzt äh, würden wir die Serie jetzt so ernst nehmen, ähm, dass es, dass wir über eine Realität sprechen, ja? Mhm. Dann ist er immer noch derjenige, der sozusagen die, die maßgebende, führende ähm, äh, Person ist, die die, äh, die das myzel netzwerk im Prinzip durchschaut hat und im Prinzip alle weiteren Operationen und auch, ähm, wenn es darum geht, das zu delegieren oder andere Möglichkeiten zu finden, dass er natürlich derjenige ist, der das anleiten kann, weil er es eigentlich durchschaut hat, ne?
1: Ja, aber die Relevanz fehlt so ein bisschen. Also das.
3: Die Relevanz in der Serie, ja. äh, in der Tat. Ne, die fehlt natürlich. Aber auch da, naja, dieser dieser Ausflug ins ins ähm bietet natürlich schon noch Möglichkeiten, dass er ähm, in irgendeiner Form irgendein Wissen hat, ähm, dass er da gut einsetzen kann so als Spezialist. So. Meinst du
1: dieser metaphysische Charakter von von Stammets, dass mhm. er eben Einblicke hat vielleicht auch in irgendwelche Sphären, die jenseits der normalen Physik liegen, äh, die die auch jenseits von dem äh, Horizont von Michael zum Beispiel liegen. Meinst du, das geht weiter?
3: Ja, ich denke schon. Ne? Also ich denke, das ist seine, seine Rolle. Ne? Also ich, ich hatte jetzt
1: seine Superkraft.
3: so etwas <lacht> so etwas flapsig den, den, den Sport Drive Jesus äh, ihn, ihn genannt. Ähm. Ja, dieser Zugang tatsächlich zu, zu irgendwelchen metaphysischen Situationen oder wie auch immer, ähm, auch nochmal ähm, ja, sehr krass dargestellt in diesem Treffen mit Kalber, dem verstorbenen Kalber, also mhm. Stichwort ein Leben nach dem Tod, ja mhm. ähm, verdeutlicht das, finde ich, sehr stark. Und es wird auch insofern verdeutlicht, was man eigentlich mit dieser Person noch schön weitererzählen kann, so in etwas abstrakterer Form. Da muss ich jetzt kurz ausholen. Bitte.
0: Das tut sonst niemand hier. Wir haben die Ihr Zeit, holt keiner oder? aus. Daher ja. Zeit, was es Zeit? Wir fassen uns doch immer so kurz hier. Ja.
3: <lacht> naja, mir ist, also mir ist einfach noch folgender Gedanke gekommen. Tatsächlich dieser Jesus-Gedanke. Der hat mich jetzt gerade nicht mehr so ganz losgelassen. Ich <lacht> hat mir da noch ein bisschen was zu notiert. Und zwar, wenn wir jetzt in die Bibel gucken, ja, wir gehen jetzt von Star Trek kurz weg. Mhm. Was ist sozusagen die Botschaft
0: Jesu? Jetzt kommt der, der, der Religionswissenschaftler. Man findet das
1: Besondere im Profanen.
0: Nee, die andere
3: Botschaft. <lacht> Macht
0: das bitte unter euch aus. Also, nein, Stichwort okay, nein. Die Stich, auf Stich, Nächstenliebe.
3: Genau, ja. ganz klar. Stichwort Nächstenliebe, mhm. ja. Das kann man mit, mit den Begriffen Caritas oder Agape beschreiben, also wirklich sozusagen eine aufopfernde Liebe für jemand anderen. Ganz klar abgegrenzt von einem Liebesbegriff der der erotischen Liebe nahe nahekommt. Ja? Mhm. Also etwas, was, wovon man selbst profitiert im Prinzip. Also eine ganz egoistische Liebe oder wie auch immer. Ja? Eine lustvolle Liebe. Und genau diese Liebe finden wir ja aber hier bei Stamets. Ne? Und es ist im Prinzip eine, eine Weitererzählung, eine Umformung dieser Neu dieses neutestamentarischen Liebesbegriffes, meiner Meinung nach. Ja? Eine Umformulierung oder eine Erweiterung durch eben diesen erotischen Liebesbegriff der eben auch zu einer Art Erlösung führt, ja. Denn genau dieses, dieses Treffen mit seiner erotischen Liebe Kalba, dem verstorbenen Kalba, ist es ja, die äh, sozusagen die Erlösung, nämlich den Weg zurück aus diesem Paralleluniversum, äh, zurück in deren Heimatuniversum bringt. Finde ich eigentlich eine ganz interessante... Ähm oder <lacht> blöd, wenn man sich selbst lobt. Ne? Finde ich eigentlich einen sehr interessanten Gedanken von mir gerade. Können wir da noch mal
1: ein bisschen weiter drüber sprechen? Ah, ja, schon crazy Scheiß, den du, also, also, also ohne Mann, Witz, ja. Ja, also,
3: also es ist äh, es ist jetzt vielleicht ein bisschen weit her hergeholt und vielleicht wirklich ein bisschen abstrakt mitzudenken. Aber ich finde genau an dieser Person äh, und deswegen finde ich sie äh, so faszinierend und so wichtig, ja. Ähm, dass sozusagen tatsächlich das, was man ähm, an philosophischem, am theologischem in, immer in Star Trek schon äh, erzählt hat und weitergedacht hat, damit auch gespielt hat ein Stück weit, dass das sich eigentlich in dieser Person äh, sehr schön äh, kristallisiert. Ne? Und das eben nochmal verbunden äh, mit, mit eben einer tatsächlichen homo homosexuellen Liebe und Beziehung, ja, äh, bringt das Ganze sozusagen nochmal auf, ein, auf einen ganz fantastischen Level, wie ich finde, auf eine ganz fantastische Aussage. Liebe ist gleich Liebe, ne? Also jetzt wird es sehr pathetisch, aber Liebe ist gleich Liebe, <lacht> Liebe egal in welcher in, in, Egal in welcher Konstellation, ja. Und das ist, das ist es halt so fantastisch. Also sehr, ich das vorhin kritisiert hat, aber ich meine, das ist sozusagen die essentielle Aussage, ob man das jetzt konfrontiert mit irgendwelchen äh, äh, Hastiraden oder was auch immer äh, oder Konflikten, ist ja völlig egal. Aber dass das sozusagen erstmal im Mittelpunkt steht und dass diese diese Liebe tatsächlich auch Rettung bringt, auch Menschenleben rettet und überhaupt Glück bringt sozusagen für alle. Das finde ich eine ne, ne fantastische Aussage, die da in dieser äh, Person transportiert wird.
1: Und ja, und im Prinzip sogar das gesamte Multiversum rettet. Ne? Ja.
0: Nicht und als Kontrast zum, zum, zu den Terranern dann am Ende, ne? also zum, zum Mirror Universe, so, wo Liebe keine große Rolle äh, spielt. Ja. Oder gar keine. Oder gar keine. Ja.
1: Oder vielleicht auch nur als Eros- ähm, eben und nicht Caritas oder Agape. Ja. Das ist eine und schöne auch.
3: Verschmelzung, finde ich. Ja. Gesagt, oh, was ihr Worte Person kennt, ja. ey.
0: Was ihr Worte kennt. Crazy
1: Shit, ne? Jetzt haben wir richtig, richtig <lacht> Und du
0: sagst mir immer, dass ich philosophisch abdrifte. Okay, ich erahne äh, äh, andere Dimensionen, die möglich sind. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob wir wieder so ein bisschen zum, zum Profaneren Sehr gerne. zurückkommen wollen, ähm, weil, weil du jetzt eben auch so ein bisschen die. Die Figur in Richtung, was passiert über diese Staffel hinaus, skizziert hast und wir darüber gesprochen haben, was hat denn auch für eine Berechtigung und so weiter. Und damit ist ja auch ein Stück weit verbunden, wird dieses myzel überhaupt noch eine Rolle spielen? Weil da habe ich mir eben gedacht, so von wegen Berechtigung, weil wenn das ja keine Rolle mehr spielt, dann ist dieses ganze Metaphysische ja ein Stück weit auch futsch, oder? Also ich hatte tatsächlich erstmal gedacht, dass das ja. keine Rolle mehr spielen könnte in mhm. der nächsten Staffel. Oder glaubst, glaubst du, da dieses Metaphysische ja. bleibt in ihm ein also Stück ich, weit? Also
3: interessant fände ich es eigentlich, das ist jetzt nur ein frommer Wunsch, ähm, wenn sozusagen dieses Metaphysische vielleicht in, ein, in einer anderen Spielart vielleicht nochmal ähm, weitererzählt würde. Ja. Ja? Also dieses mycel war sozusagen jetzt eine Variante. Die hat sehr gut funktioniert, finde ich. Ja? Also das war sozusagen dieses allumfassende <lacht> Netzwerk, mhm. ja, das sozusagen diese Metaphysik, auch dieses Überirdische tatsächlich sehr gut fassbar und auch darstellbar gemacht hat. Spannend wäre es jetzt zu erfahren, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, diese, dieses Netzwerk ist auserzählt, ja, zu schauen, wie geht es weiter, was gibt es für andere Möglichkeiten. Mhm. Dazu bin ich leider etwas zu unkreativ. <lacht>
0: Ja, halt. Dafür
3: gibt es ja Autoren zum Glück.
0: Ja, also unkreativ, es ist halt einfach sehr, sehr, sehr offen. Ne? Also ich habe jetzt schon mit mehreren Menschen gesprochen, die gesagt haben, irgendwie ja, diese erste Staffel war echt sehr nett. Aber es gibt jetzt nichts, was mich jetzt am Ende der ersten Staffel dazu bringt, einer zweiten Staffel entgegenzufiebern, ja. Weil, glaube ich, auch niemand so ganz genau weiß, wie so eine zweite Staffel dann am Ende aussehen könnte. Und vielleicht
1: ne? war das am Ende dann wirklich der Grund, warum Akiva Goldsman dafür plädiert hat, auch komm, lass uns doch noch die Enterprise reinschmeißen damit die Leute nicht das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt die Staffel geguckt und jetzt ist die Serie im Prinzip auch vorbei. Hm.
3: Darf, so ich da vom, darf ich da kurz vom Thema da abweichen? Weil dieser, dieser Auftritt der Enterprise, wenn wir jetzt schon mal hier so beisammen sitzen, ist sehr, ja, sehr höflich. Ja nicht so Bitte, bitte, vor. sehr höflich, ja. <lacht> Dieser Auftritt äh, der Enterprise. Mhm.
1: Wie war das für dich als jemand, der im Prinzip damit keine Richtig, Emotionen genau. verbindet?
3: Ich als unemotionaler Typ, ja, der damit überhaupt nichts am Hut hat. Ja, also diese letzte Staffel, diese letzte Folge war ja ohnehin sehr dicht. Wir hatten pro Folge vielleicht, wenn es mal hochkam, einen Twist, ja, und in dieser letzten Folge irgendwie total aneinandergereiht und es war sehr dicht erzählt, ne? Das fand ich nicht das Tüpfelchen auf dem I, das war echt so der Button, der einfach zu viel war, ähm, der da gedrückt wurde. Ne? Also fand ich auch, ein, dieser Wow-Moment hat bei mir echt nur eine halbe Sekunde äh, angehalten, dann hab ich, äh, bin ich schon ins Scannen ausgebrochen, weil ich gedacht habe... <lacht> Ernsthaft? Das ist, der Cliffhanger ist mir ein bisschen zu billig. Sag ich ganz ehrlich. Aber, aber hättest,
0: du, nicht hättest, hättest, hättest du nicht schon auch gerne einen Cliffhanger gehabt dann am Ende? Ja. Also ich meine, es gibt ja keinen. Also klar, die, die Enterprise ist dieser, dieser kleine Mini-Cliffhanger, aber ähm, wenn ich es ja. richtig verstanden habe, hatten die Autoren ja Vorschluss zu machen, quasi vorher, mhm. Verleihung der Medaillen, Feierei, Klappe zu, wir fliegen jetzt noch irgendwie weiter und alles ist gut. Und dann wäre das Ding ja vollständig Cliffhanger-frei zugegangen. Also mhm das gibt natürlich für die Autoren die Möglichkeit from scratch quasi neu anzufangen ja. so, jetzt müssen sie sich überlegen, was sie mit der Enterprise machen, aber mhm. das gibt uns jetzt zumindest oder verlässt mich nicht mit dem Gefühl dass ich jetzt dringend darauf warte, was wohl in der nächsten Staffel passiert
3: mhm. ähm, ja, ich glaube da hat man sich ein bisschen zu viel von Game of Thrones abgeschaut, indem man das gute Personal halt ähm, zu früh äh, hat sterben lassen. Ne? Also, dass da sozusagen die Antagonisten äh, so sehr äh, in die Flucht geschlagen wurden, dass jetzt nur noch das Gute überlebt, das ist dann halt, es ist für die Seele immer gut, ne? aber äh, äh, wenn man sich dra dramaturgisch auch äh, narratologisch anschaut, ne, dann muss man, muss man sehr erfinderisch sein. Ne? Ähm, um da Neues zu erzählen. Hm. Vielleicht finde ich das ein bisschen, da finde ich die Enterprise ein bisschen cheap einfach.
0: Wenn wir, wir, wir gerade schon abweichen, äh, vielleicht machen wir noch, noch eine, eine kurze Gesamtabweichung. Du als jemand, der sich äh, mit Popkultur beschäftigt, der viele andere Serien auch gesehen hat, Filme gesehen hat, ähm, wie würdest du jetzt so generell? Das Erzählen von Star Trek Discovery beurteilen. Warst du zufrieden mit mit dem mit dem Plot, jetzt so als ähm, nicht der, der ja, totale Trekky? Also.
3: <lacht> dumm gesagt, quasi der der Hausfrauentest. Ne? Wir gucken mal hier, was, der, <lacht> was das Fußvolk so denkt, die sich damit nicht auskennen. Ne? Verstehe schon. Ja, ähm, genauso. <lacht> also, äh, ja, meine bescheidene Meinung dazu ist. Ich glaube, also ich weiß, dass das Erzählen in äh, an, an allen anderen Star Trek ähm, Serien anders war. Ich würde mal sagen, nicht so actiongeladen, wie ich es äh, so mitbekommen habe und äh, schon gar nicht so, also actiongeladen meine ich jetzt nicht nur die Szenen rumgeballer oder irgendwelche Effekte, sondern actionreich im Sinne von es passiert tatsächlich auch viel. Mhm. Es ist ja häufig äh, schon fast kammerspielartig mhm. ähm, aufgebaut, nicht wahr?
1: Ja, das, das, das hatten wir bei bestimmten Serien, aber natürlich eher zu späteren Zeitpunkten, wenn alle Figuren sehr, sehr etabliert waren und wenn ähm, dann wirklich große Konflikte auch lange aufgebaut waren, dann gab es teilweise so Eruptionen. Also ja. Ich würde mal sagen, vielleicht bei, bei DS9 in der fünften Staffel oder auch bei, bei Voyager, wenn irgendwann ein Krieg ausbricht und sowas. Ne?
0: Aber auch immer nur so phasenweise. Ne? Du hast dann auch immer ja. wieder so zwischendurch so eine Folge, die wo dann, weiß ich nicht, Kässig in Schmetterling verwandelt oder so. Ne? Also, <lacht> ähm, also ne, die treten halt auch zwischendurch dann immer wieder auf die Bremse irgendwie. Ne? Ja, genau.
3: Also ich würde sagen, ähm, das, was wahrscheinlich eingefleischte äh, Trekkies äh, total kritisieren, nämlich sozusagen das schon fast Kohoneske äh, Twist-artige Erzählen, ja, ähm, das hat mich schon so ein bisschen am Ball gehalten. Da bin ich ganz ehrlich. Da bin ich auch anfällig für. Hm. Gebe ich ganz offen zu, ja. <lacht> ähm, Das macht mir dann schon Spaß, ja. Und ich glaube, so ein bisschen marketingtechnisch, das hat äh, viele neue Fans vielleicht dazu gewonnen, die mit Sicherheit auch total enttäuscht sind, wenn sie sich dann mal ältere Staffeln äh, von den, von, aus den anderen Serien Star Trek angucken. Hm. Aber sie sagen, Huch, äh, so, kenne ich das doch gar nicht von Discovery. Ne? Hm. Das ist natürlich eine ne Art der Modernisierung, die sich natürlich bei vielen anderen seriellen Erzählen was abguckt. Ja? Also da muss man wirklich nur mal einmal Netflix irgendwie durch durchgucken. Ähm, dann hat man so das Handwerkszeug, finde ich, schon beisammen. Was sich auch bei Discovery wiederfindet. Ich denke, ohne ähm, der Serie an sich untreu zu werden, aber das wie gesagt ist jetzt echt nur meine meine nicht wissende uneingeweihte Meinung ja, ja aber ja.
0: Äh, zumindest auch so ein Popkulturblick das finde ich ja schon irgendwie ganz spannend also dass die Serie dann vielleicht schon auch irgendwie so ein bisschen ähm, du hast eben gesagt kopieren von von äh, Serien Erzählformaten äh, die gerade aktuell sind äh, ne das ist das ja, was wir früher äh, in früheren Folgen mit Zeitgeist beschrieben haben so ja, ja? genau mhm.
3: also äh, das ist zumindest mein Eindruck ja man hat ähm, so ein bisschen versucht dass ja, so ein bisschen jetzt ins, ins 21. Jahrhundert mit mitzunehmen. Hm.
1: Ja, und da gehört es auch irgendwo hin. Also ich ehrlich gesagt, ich hätte es fürchterlich gefunden, wenn man hier TNG 2.0 ähm, präsentiert.
0: So. Aber, wobei möglicherweise genau das ja passiert in der zweiten Staffel.
1: Ja, dann muss man es gut machen. <lacht> also dann, dann habe ich mehr Angst davor, als wenn sie sagen, okay, ich setze diese Erzählweise jetzt fort ähm, und versuche aber, die, die Drehbücher ein bisschen besser zu schreiben. Mhm. So. Also ich würde auch das Autorenteam an bestimmten Stellen kritisieren, aber würde durchaus sagen, macht grundsätzlich im Stil so weiter. Mhm. So. Aber vielleicht guckt da ein bisschen, dass die Logiklücken weniger werden, so zum Beispiel. Mhm.
0: Waren Logiklücken für dich ein Thema?
3: Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich finde, aber da streite ich mich mit dem werten Kollegen <lacht> Andreas ja häufiger mal drüber, dass ähm, ich sehe es nicht als meinen Job an, ähm, Autoren da irgendwie was vorzuwerfen oder zu sagen, dass du hast deinen Job schlecht gemacht oder mhm. so. ne dass, Also dafür, dafür ähm, äh, sehe ich Geschichten und höre mir Geschichten und lese Geschichten mir viel zu gerne an, äh, als dass ich sage, das dann musst du besser machen mhm. quasi. Und ne? ähm, Deswegen finde ich, Logiklücken gehören eigentlich, oder generell Lücken im Erzählen gehören äh, eigentlich dazu. Ne? Äh, das aktiviert eigentlich den, äh, den Zuschauer oder, oder Zuhörer oder den Leser. Äh, insofern, da quasi äh, eine semantische
0: Lücke selber zu schließen. Ne? Was ja im besten Fall auch automatisch passiert. Ne? Im also, wenn besten Fall automatisch. Mhm.
3: Logiklücke ist dann natürlich damit gemeint, dass diese dass, dass es einem schwerfällt, diese Lücke zu schließen, ja. ne? wenn ich euch richtig verstehe. Ja um, ja, um
1: jetzt mal konkret zu werden. Der Jawohl. Stelle. Ich finde. Also ich weiß, dass wir da öfter drüber streiten und ich finde trotzdem, dass man diese Kritiknummer auch mal durchziehen muss. Wenn ich, wenn ich in einem Autorenraum sitze, ja, und dann thematisiere ich plötzlich in Folge 3 in Kontext des For Kings, oh, da gibt es ja schwarze Abzeichen. Was für Star Trek total neu ist und was sogar so genannt wird in der Folge, dass sie sich wundern, seit wann gibt es denn Sternflottenoffiziere mit schwarzen Abzeichen? Dann hänge ich mir doch in diesen Autorenraum, wenn ich die mir wirklich mal als Raum vorstelle, hänge ich mir doch eine rote Lampe und sage, okay, ich muss das mit diesen schwarzen Abzeichen in irgendeiner Weise erklären. Und es wird dann die gesamte Staffel über überhaupt nicht thematisiert. Das finde ich. Da ist ein, das ist ein Punkt, wo man die Autoren wirklich mal kritisieren kann. Du darfst du darfst Fässer aufmachen ohne Ende. so. Aber du musst in irgendeiner Weise eine, zumindest eine grobe Ahnung haben, wie du diese Fässer wieder geschlossen bekommst. Und da, da sind wir wieder bei J.J. Abrams. Ja. Das kann der halt auch ich nicht. Ich hat <lacht> <grad lacht> an irgendwas anderes erinnert. Ja. Aber ähm, ich, ja. ich finde, dann ja. darf man das kritisieren. Also der, der, der Zuschauer darf, der muss nicht bei allem an die Hand genommen werden, aber zumindest sollte er bestimmte Hinweise bekommen, wie man denn etwas inter interpretieren kann. Und nicht einfach, dass etwas thematisiert wird und dann wird es komplett fallen gelassen. Ja, und und möchte jetzt keiner von euch ich, was ich, sagen.
3: Sebastian? Ich nehme mal gerade hier die Moderierende Rolle ein. <lacht> das ist voll nett.
0: Ich dachte, ich dachte, du möchtest darauf jetzt antworten. Sonst hätte ich gesagt, mehr dieser Diskussion gibt es ja der Pop-Masterclass. Ja. <lacht> <lacht> ich sehe das tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie Andy. Also, also ja. wir, wir haben es natürlich jetzt auch so sezierend geguckt. Ne? Aber das ist, das ist ein gutes Beispiel, wo du halt relativ plakativ siehst, da wird irgendwas für die Kamera gehalten und es wird nichts damit gemacht. Glücklicherweise, also wir hatten ja an ein paar Stellen so ein bisschen die Sorge, dass nichts mehr draus gemacht wird. An, an viele Sachen haben sie gedacht, viele Sachen haben sie wieder zugemacht. Selbst das Ende, finde ich, haben sie irgendwie halbwegs, also wir können darüber streiten, ob das jetzt dramaturgisch gut gelöst war, aber sie haben es zumindest zugemacht, so dass man hinterher sagen kann, ja, okay, das ergibt alles irgendwie so... so so halbwegs Sinn, aber so Sachen, die sie am Ende nicht erklären, die stören mich schon auch. Mhm. Aber vielleicht auch dadurch, und deswegen habe ich dich das gefragt, als jemand, ja. der sicher anders geguckt hat, als wir geguckt mhm. haben, sicher kommt das dadurch, dass wir halt auch so intensiv äh, gucken und uns diese diese Punkte am Ende auffallen. Vielleicht hast du nie wieder über diese schwarzen Abzeichen nachgedacht.
3: Nee, äh, um ehrlich zu sein, muss ich das auch, glaube ich, nachher nochmal nachgucken, was es denn damit <lacht> auf sich hatte, weil, in der, also offensichtlich war es dann für mich so, habe ich da drüber weggeguckt, dass es dann auch für mich gar keine Frage mehr war. Ähm, Jetzt hätte ich aber dann doch nochmal eine Frage an euch. Ach. Ähm,
1: Und plötzlich dreht sich das. Nein, nein, nein.
3: <lacht> Rein aus äh, ähm, Produktionssicht quasi. Ähm, ab wann war denn eigentlich klar, dass es eine zweite Staffel geben wird? Ich glaube, offiziell war es ja erst nach Ende der ersten Staffel oder, oder mit dem Ende. Nee,
1: tatsächlich ähm, wie, wurde das, glaube ich, sogar schon im November, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich glaube, die ersten zwei oder ersten Kanken, drei Folgen genau. liefen, okay. sind oh, gelaufen. Ja, ja, ja. Und dann war auch schon klar, nicht nur, dass eine zweite, sondern dass eine dritte Staffel kam. Also das war ja schon direkt mit angekündigt. Ne? Zwei weitere Staffeln. Okay. Habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
3: Denn... Äh, meine meine Befürchtung ist natürlich, dass es halt insofern sowas wie, wie mit dem schwarzen Abzeichen, das dann nicht mal aufgegriffen wird, insofern ein handwerklicher Fehler ist, als dass es dann erst irgendwann in Staffel 2 vielleicht nochmal thematisiert wird, so als Superrückblende. Wisst ihr noch damals, als wir äh, von diesen schwarzen Abzeichen, das ist jetzt plötzlich das Thema der zweiten Staffel oder so. Keine Ahnung. Äh,
0: das heißt, wir unterschätzen es, die Autoren.
3: Nein, aber es, es ich stimme euch aber insofern natürlich zu, als dass das ein, ein total bescheuerter... Ähm, Move wäre, ja, irgendwie in, in was ist das Folge, Kontext for Kings, ist äh, Folge 3, hm, hm. ja. Äh, das da irgendwie zu, so, so, hinzuwerfen, den Faden auszuwerfen, ja, damit nichts zu machen und dann irgendwie erst auch in Realtime, ein Jahr später, das dann nochmal aufzugreifen, ja, in so einer blöden Rückblende. Ja, Keine Ahnung, ob das dann auch so das Wert wäre.
0: Das, das, im, am Ende ist das ja eine Kleinigkeit so, ne? aber wo sie wo es wo halt schon verkackt haben oder wo sie uns bewiesen haben, dass sie vielleicht nicht ganz bis zu Ende gedacht haben, sind ja auch große Handlungsstränge. Also Lorca ist ein so ein Ding, wo ich finde, dass sie verkackt haben. Ja, oder stop, 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 stop. ist so ein Ding, wo sie verkackt bei Lorca, haben. Bei
1: Lorca muss ich an der Stelle widersprechen. ja Das ist im Prinzip nicht verkackt. Das ist nur schlecht umgesetzt. Also ich finde, dass die, die Lorca-Handlung sich darin schließt, dass er aus dem Spiegeluniversum kommt, das haben wir doch alle irgendwo... Das war super. Das der,
3: war super. Der das Twist, Ende war scheiße. Der Twist ja. war mega. Ja. Der Twist ja. war mega und dann auch mit den, mit den zig Rückblenden, das hat sich schon da, genau, und da genau. angedeutet. Mega gut, Ja, das fand, das fand ich fantastisch. Mhm. Ja. Also da habe ich wirklich äh, mit offenen Augen, äh, also aufgerissenen Augen so...
1: <lacht> <lacht> vom, Sonst immer geschmackt. <lacht> vom, vom,
3: äh, vom Bildschirm gesessen, fantastisch. Ja, Aber in der Tat, dass es da dann so Schlag auf Schlag geht, dass das jetzt wirklich äh,
0: dass der dann. Ja, innerhalb von zwei Folgen ist das Thema durch. Weg so, ne? ja, einfach. einfach. Also weg. richtig
1: verwurstet. Aber ich finde, das bessere Beispiel das hast du gerade noch angesprochen, nämlich Ja. Die führen lerell als total ja. ähm, tiefen Charakter ein, wo bei dem ich die ganze Zeit gesagt habe, boah, ist das eine tolle Klingonin wirklich, also vielleicht die beste Klingonin, die uns jemals beschrieben wird, mit mit Tiefe, mit einer Intelligenz, die sie ununterbrochen ausstrahlt. Ja,
0: mit So einer List auch. Genau, ne? und, dann,
1: und dann hackt sie sich in irgendeiner Weise auf die Discovery da, wo sie immer hin wollte und wirkt dann die ganze Zeit so, okay, die sitzt in der Zelle, hat aber alle Fäden in der Hand und dann sitzt die in der Zelle und sitzt in der Zelle <lacht> und sitzt in der Zelle und nichts passiert. Ich und finde, der ganze Plan bestand offensichtlich darin, diesen einen Typen Umzudrehen und dann hätten die die gesamte Discovery aufmischen sollen.
0: Das hat sich nicht ergeben. Herr Reinsch zeigt auf. Ja,
1: ich. Hör auf
0: zu schnipsen.
3: Jetzt muss ich nochmal die Frage stellen: Habt ihr denn jemanden, mit dem ihr auch über Lurell sprecht? Ja. Gut.
1: Aber wir können auch gerne mit dir ein bisschen über sprechen.
3: Ja, Auch da, ich bin genau deiner Meinung, ja. Und das ist. Ach, ich muss anders anfangen. Also, ich bin genau deiner Meinung, denn mit Lyrell wird ja im Prinzip ein fantastischer Gegenentwurf, also der klingonische Gegenentwurf eines Kodexes, eines Kodizes äh, gegenüber ja, der, wette, des welches? Kodex der, der, der Sternenflotte ja? quasi mhm. gebracht. Und zwar eben nicht Klingonen sind animalische schlechter, so, sondern auch die haben einen bestimmten Ehrenkodex, der halt einfach nur andere Werte beinhaltet, die äh, der Sternflotte irgendwie widersprechen. Ne? Und das wird in ihr, finde ich, eben auch ganz fantastisch umgesetzt. Auch, so, auch da diese, diese Zwischenschnitte mit dieser, mit dieser Liebesbeziehung oder was auch immer, das löst sich dann ja nachher, also so, so 100 habe ich es auch nicht verstanden, mit, mit dem Tyler dann auf, mhm. ja? also, beziehungsweise seine, seine Rückblenden quasi, dass er mit ihr ja was hat. Obwohl das ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich diese implementierte
0: klingonische Erinnerung ist, ne? Es ist, es ist am Ende so ein bisschen ja, matschig, genau, ähm, ne? Was Also es ist nicht hundertprozentig klar.
3: Ich finde, also jedenfalls finde ich auch da die Auflösung ähm, dieses Problems, diese zwei Seelen in diesem teiler die klingonische und die menschliche, mhm. ja. Das ist ja im Prinzip nur Mauerschau, äh, die da betrieben wird, wie das aufgelöst wird. Er erzählt halt dann, irgendwo oder irgendjemand erzählt am Ende, was da passiert mhm. ist. Es wird aber überhaupt gar nicht mehr auch mal grafisch dargestellt. Ne? Also das fände, hätte ich schön gefunden, auch, auch das nochmal ein bisschen auszuschlachten tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Es scheint ja da ein bisschen blutig <lacht> zugegangen zu sein. Ja. Schade eigentlich. Und genau das ist mit, mit Laryl auch so. Ne? Ähm, die haben diese Gefangene da genommen, mit der kann man offensichtlich auch reden und auch in irgendeiner Form verhandeln, so schwer das auch ist. Schade, da hätten schöne Dialoge, glaube ich, entstehen können, mhm. auch, auch mit, ja. mit Tiefen. Auch
1: die, ähm Absolut, und da bin ich wirklich sehr enttäuscht, äh, ähnlich enttäuscht wie bei der Auflösung von Lorca. Mhm. Wobei das, das hat mir irgendwie noch ein bisschen mehr wehgetan, weil da hätte man noch mehr draus machen können. Ne? Ja, mir auch. Mhm.
0: Vielleicht versuchen wir ähm, nochmal äh, den, den Bogen so ein bisschen zum, zum Schlussfazit, äh, was Stamets an? Stimmt, ich weiß, äh, was ganz <lacht> mehr, ja. Zu ziehen. Ähm, ich ich finde es ja ganz spannend, dass du ihn jetzt so bedeutungsvoll aufgeladen hast hier mit ne, der, der, der Jesus-Figur so am Ende. Ähm, Nein, äh, fand, ich, fand ich echt ein, ein sehr spannendes Gleichnis, aber was würdest du am Ende sagen? Wir haben Gleichnis, es, schön. Gleichnis. Ach ja, man muss aufpassen, was man sagt bei euch Lehrern hier gut, ich versuche das nochmal. Ähm, wir haben eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen, so ein bisschen über die, über die Bedeutung äh, von, von Stamets. Wenn du ihn jetzt so, so hoch anlegst, so als Jesus-Figur, als, als so großes Bild für ähm, ja, auch, auch das, was vielleicht irgendwie bei Star Trek übermittelt werden sollte, so, für wie wichtig hältst du die Figur denn jetzt? Also wie, wie beurteilst du jetzt die Rolle quasi rückblickend auf diese Staffel?
3: Also ich finde die, äh, ähm, ich, würde, ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, die ähm, Staffel hätte nicht ohne ihn funktioniert oder so. Wenn's, wenn Stamets nicht sozusagen als diese Rolle in der Komplexität auch angelegt worden wäre, dann hätten die Funktionen, die er da übernommen hat in der ganzen Geschichte, andere übernommen, glaube ich. Oder eine andere Figur, die anders angelegt geworden wäre. Das Spannende finde ich tatsächlich, dass man sich getraut hat, ihn so vollzupacken im Prinzip, mhm. ja, so aufzuladen, dass das hier und da vielleicht dann nicht so ganz gut geht und dass man vielleicht da auch den einen oder anderen Handlungsstrang oder, oder das den einen oder anderen Gedanken tatsächlich nicht ganz auserzählen kann. Ja, mein Gott, das ist halt, ähm, es ist und bleibt halt eine, eine, eine Fernsehproduktion, die halt auch gewissen äh, Realitätszwängen unterliegt. Mhm. Ja? aber das finde ich schon ähm, sehr, äh, sehr bemerkenswert und auch sehr, sehr anspruchsvoll. Also wie gesagt, ich habe da, ähm, äh, ich sehe da halt das drin, ne? Äh, das mögen andere jetzt nicht so, nicht so sehen in dieser Figur. Ähm, aber meiner Meinung nach ist, ist es ja eben sehr aufgeladen und das das so passiert in einer Action-Sci-Fi-Serie. Äh, Finde ich schon stark.
0: Wenn ihr euch noch mehr solche crazy Gedanken geben wollt und Gleichnisse. Darf ich Gleichnisse sagen? In dieser Qualität? Im Zusammenhang mit Jesus ist das vielleicht ein bisschen so Dann hört mal die Pop-Masterclass rein. Macht der Kollege Andi zusammen mit Ole Reinsch und der war heute zu Gast hier im Discovery Panel. Vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist und uns äh, diese, diese tiefen Einblicke in die deine und auch in Stamets Psyche gegeben hast. Ich habe zu danken. Ähm, da können wir uns eigentlich der nächsten Figur wenden, äh, widmen, oder?
1: Ja, genau. Die nächste Figur wäre ähm, der Lebensgefährte von äh, Stamets, den wir eben in dem Interview mit Ole schon angesprochen haben. Passt ja auch ganz gut eigentlich, ne? Genau. Das ist Dr. Kalber, der ja, ähm, ja, eine Geschichte mit Höhen und Tiefen in der ersten Staffel hatte, würde ich ja, sagen. Ja, eine
0: ziemlich tiefe Tiefe hatte er dann erleiden müssen äh, im Zweifel. Ne? Ähm, auf jeden Fall eine sehr spannende Figur, eine Figur, die nachher auch noch irgendwie so eine metaphysische Rolle spielt, ähm, über die man, glaube ich, auch ganz gut diskutieren kann, was da eigentlich los äh, gewesen ist. Ähm, und ich finde auch ein sehr großer Sympathieträger in der Serie. Ja,
1: und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man unser Feedback angeschaut hat, dass das eine Figur war, deren Tod quasi den größten Impact hatte. Also es sind ja viele, viele Figuren in dieser Serie immer wieder gestorben. <lacht> Aber äh, ich habe das Gefühl, über keine wurde so stark diskutiert wie über Dr. Kalber. Es hat
0: auch wehgetan tatsächlich. Also ich glaube, mir hat es auch am meisten wehgetan. Ich meine, den, den Locker-Tod haben sie vermurkst am Ende. Ne? Ähm, ja, naja, und alles andere war eigentlich so ein bisschen egal. Also Kalber war schon... Also da hätte ich mich echt darauf gefreut, dass wir den noch so ein bisschen länger... Ähm, irgendwie begleiten können. Aber wer weiß, was noch passiert.
1: Dann würde ich sagen, holen wir mal jemanden aufs, äh, aufs Panel, dem der Tod von Dr. Kölber eventuell auch etwas wehgetan
0: hat. <lacht> das könnte sein. Benjamin Stöbe ist jetzt zu Gast hier auf dem Discovery Panel. Journalist, Moderator. Ähm, er macht das moma -Wetter. Kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen. Er ist äh, auf jeden Fall ein bekennender Star Trek Fan, hat ein äh, kleines Museum bei sich im Keller. Ist das richtig, Benjamin, im Keller?
4: Ja, hi. hi. Ja, es ist im Keller. Es ist das Kleinste Star Trek Museum mutmaßlich des Universums, denn es ist auf 17,01 Quadratmeter beschränkt und ähm, ja, es gibt Menschen, die sich überhaupt nicht für Star Trek interessieren, die sind da in 20 Sekunden wieder raus, haben alles gesehen. <lacht> aber es gibt auch Leute, die sind große Fans und verbringen da irgendwie 5, 6 und 7 Stunden und ähm, kommen gar nicht wieder raus, es gibt da alles und das... Wir da müssen wir mal kommen. Da, 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 das
0: ist auf jeden Fall ein Deal. Und wir müssen auf jeden Fall gleich auch noch über dieses Dings reden. Also ein, ein Museum im Keller, das ist so, so ein bisschen auch ein, also ein Traum von dir. Also, ich habe ich hab gesehen, dass
1: du, was du in deinem Keller alles hast.
0: Ich glaube, du hast schon ein Museum im Keller. <lacht> Ja, aber ich weiß nicht, ob es ein Star Trek Museum ist. Aber das ist doch, also das ist wirklich ein Traum. Ich habe da mal über Bilder durch, durch ein paar Bilder durchgeschaut. Aber gut, reden, reden wir gleich drüber. Ich mache mal die Ankündigung fertig. Und du bist vor allem die Synchronstimme von Dr. Kalber in der Deutschen Synchronstimme. Von äh, des, äh, Star Trek Discovery Nochmal, ein freundliches Hallo, schön, dass du Zeit hast Danke für die Einladung sehr, sehr, sehr gerne, hi ähm, wie Hast du denn Kalber so als ähm, quasi äh, derjenige, der beruflich mit ihm jetzt auch viel zu tun hatte, als, als Figur so ganz grundsätzlich äh, wahrgenommen
4: also eigentlich sehr positiv und ich war sehr enttäuscht, es gab kürzlich auf der offiziellen Star Trek Seite eine große Abstimmung und die Frage war, welchem der Sternflottenärzte, die wir so kennengelernt haben, würdet ihr euer Leben anvertrauen und ich war ein bisschen gespannt, wie diese Abstimmung ausgehen würde und naja, ihr habt ja gerade gesagt, bei euch im Forum kam Dr. Kalber sehr gut an. Offensichtlich hat niemand von den Forumsmitgliedern abgestimmt. Ach und wirklich? Kalver ist tatsächlich auf dem letzten Platz gelandet oh. und hat 2% der Stimmen bekommen.
0: Moment, es gab doch und so viele viele fürchterliche Doktoren in der Star Trek Geschichte. Hier, wie hieß die? Polaski äh, bei, bei Star Trek äh, genau. äh, Next Generation genau. bei TNG, genau. Die, also da, da hätte ich mich auf gar keinen Fall behandeln lassen. Die hätte die, glaube ich, Arme abgehackt, wenn, wenn du irgendwie ein
4: Pflaster <lacht> gebraucht hättest oder so. Nee, auf dem ersten Platz ist der holographische Doktor gelandet, gefolgt von Dr. McCoy, gefolgt von Dr. Crusher, gefolgt von Dr. Begier und dann gefolgt von Dr. Flox mit 4%. Und ganz hinten liegt ein, leider Dr. Calver. Das ist ein bisschen traurig, aber ich habe mich insofern gefreut, als dass zumindest dann in dieser Aufstellung der Figuren und vor allem der Ärzte er dann doch, auch wenn er es eigentlich nicht ist, als der Arzt dieser Serie hier wahrgenommen wurde, und ähm, ja, ich hoffe, dass das, wie auch immer es weitergeht, dann wenn so eine Abstimmung nochmal vielleicht in ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs oder sieben Jahren stattfindet, <lacht> Dr. Kalber vielleicht nicht unbedingt auf dem letzten Platz landet. Es kann also noch was passieren.
1: Da stecken jetzt sofort mehrere Anschlussfragen für dich drin. <lacht> also die, ich wusste es. Die erste Anschlussfrage, die hast du bisschen schon beantwortet. Wie ist das hinter Dr. Flox zu landen? Aber <lacht> das, gut, okay. Aber die zweite Frage, die vielleicht viel viel spannender ist. Ähm, Dr. Kalber ist also nicht der Chefarzt. ja? Das, das wurde ja ganz, ganz häufig diskutiert auch im Netz. Ist Dr. Kalber der Chefarzt oder hat er eben noch einen Vorgesetzten? Ähm, er ist nicht der Chefarzt, sagst du?
4: Nee, er ist nicht der Chefarzt. Es gibt eine, eine Szene ganz am Anfang in der, ich glaube in der fünften Folge ist es dann schlussendlich in der sie da im Maschinenraum sind und Burnham und Stamets und eben Dr. Kalber sich unterhalten und irgendwann ja Stamets seinen Freund anguckt und sagt, hast du nicht irgendwas Wichtigeres zu tun? Und dann sagen wir in der deutschen Fas Fassung, ja, er könnte dabei helfen, einem Androianer die Mandeln herauszunehmen und was er in der englischen Fassung auch noch sagt, wofür wir in der Deutschen leider keine Zeit hatten, ist eben, dass er nicht nur jemandem dabei helfen könnte, sondern eben dem Chefarzt, ah. den wir ja aber auch in all diesen Folgen niemals kennenlernen. Nee, denn Dr. Pollard war. ist es auch nicht. Ne? Mir ist zumindest nichts anderes bekannt, genau. Ja. Hm.
1: Die andere Frage, die jetzt da drin steckte, ich habe ja auch in den letzten Tagen gesehen, dass Wilson Cruz gesagt hat, die Story ist noch nicht so richtig zu Ende. Es hat sich aber schon relativ final angefühlt, als dann Stamets auch eben das Abzeichen für Calber in der letzten Folge bekommen hat. Also du siehst auch noch eine Zukunft für die Figur.
4: Ich hoffe es doch. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, was? Ich weiß es nicht. Also diese, das ist äh, schwierig. Ich war von der, ich, ich habe überlegt, ich hatte mit diesem zweiten Teil der ersten Staffel, ich fand den nicht so toll, habe mir das jetzt in Vorbereitung quasi auf unsere Verabredung heute Abend aber nochmal angeguckt und habe festgestellt, wenn man das alles so am Stück guckt, dann sind ganz viele Dinge, über die ich mir bei den einzelnen Folgen viel mehr Gedanken machen würde, gar nicht mehr so wichtig für mich. Was mich aber nach wie vor stört, ist wirklich diese, diese letzte Folge. Und ich glaube, der Punkt, auf den ich es festmachen kann, der mich am meisten stört, ist, dass für, für viele Entwicklungen, die da passieren, viel zu wenig Zeit eingeräumt wird oder dass wir viel zu wenig davon sehen. Und was sie da am Ende gemacht haben, was ihr ja, glaube ich, ganz, ganz cool fandet, die, die Enterprise da mit reinzuholen und dann am Ende auch noch dieses Schlussthema zu, zu spielen von Star Trek, ich bin wirklich gespannt, was sie daraus machen, habe aber auch ein bisschen Angst, dass sie das irgendwie gegen die Wand fahren oder auf jeden Fall nicht in der Form einlösen können, wie sie das jetzt angekündigt haben. Und das ist so mein, mein größter Minuspunkt mit dieser ganzen Staffel. Und im Endeffekt sind es dann die Autoren, dass ganz oft Dinge ver versprochen werden oder angekündigt werden oder eben im Stil angedeutet werden, für die sie dann keine adäquate Auflösung hatten. Und diese ganze Geschichte mit Dr. Kalber ist sowas. Mhm. Und ich wünsche mir aus verschiedenen... Ähm, Motivationen heraus sehr, dass das irgendwie weitergeht. Und das wissen wir ja, seit dem Moment, in dem er da sterben musste, haben sie ja begonnen im Prinzip zu erzählen, macht euch keine Sorgen. Und jetzt kommt ein wunderbares Zitat. Das ist der Beginn einer epischen Liebesgeschichte. <lacht> ne? Also, aber mit Superlativen haben sie ja in dieser Serie nie gespart. Und gleichzeitig frage ich mich das, was du ja auch gerade gefragt hast was macht ihr jetzt daraus? Und ein bisschen ist natürlich bei all der Hoffnung, dass ihnen das gelingt, daraus irgendwas zu machen. Und man kann sich das ja vorstellen. Ne? Da ist ein, ein Mensch, der ist der Wissenschaft verpflichtet und hat wahrscheinlich mit allem, was irgendwie mit Metaphysik zu tun hat und dem, was sich dann irgendwie jenseits dessen, was wir uns über den Tod hinaus vorstellen können, wenig am Hut hat. Dieser Paul Stamets ist jetzt damit konfrontiert, dass offensichtlich die Liebe seines Lebens ähm, tot ist, aber es ja anscheinend doch eine Chance gibt, da irgendeine Fortsetzung zu schaffen, nämlich eine epische Liebesgeschichte. <lacht> und man kann sich vorstellen, dass sich daraus ein spannender Konflikt erschreiben lässt, aber gleichzeitig müssen wir leider nach dem, was wir bisher auch gesehen haben, damit rechnen, dass das vielleicht nicht gelingt. Also es ist sehr spannend.
0: Hast du ein Szenario, in dem du dir vorstellen könntest, dass er wiederkommt? Oder also ich, ich habe da, hab da viel drüber nachgedacht und... Ähm Ehrlich gesagt, nachdem er jetzt dann noch mal in wahrscheinlich Stamets Kopf aufgetaucht ist und ich dann nochmal kurz Ordnung, Hoffnung hatte, dass es nicht Stamets Kopf gewesen ist, ähm, äh, ja, da habe ich dann irgendwann, als ich gecheckt habe, das ist alles nur irgendwie Illusion, die Hoffnung ein bisschen aufgegeben, dass er irgendwie zurückkommen konnte und kann mir im Moment nicht so richtig vorstellen, wie sie das zurechtschreiben könnten.
4: Ich glaube gar nicht so sehr, dass das Stamets Kopf gewesen ist, sondern eben irgendeine verschobene Ecke dieses Myzelnetzwerks, wo er ja auch den anderen Stemmitz trifft und wo dann eben mutmaßlich, weil Kalber dann doch im richtigen Moment gestorben ist, ähm, er da den Sprung geschafft hat und wir haben ja so ein ähnliches Szenario schon mal erlebt, eben mit dieser, mit dieser Variante des Nexus und dass offensichtlich man ja zumindest einmal diesen Nexus im Treffen der Generationen ja auch in einer körperlichen Form verlassen kann, mhm. bevor man da als Echo zurückbleibt und vielleicht ist ja tatsächlich irgendeine Essenz von Kalber in diesem Myzelnetzwerk oder eben in dieser ähm, grünen Spore, die da auf Tillys Körper landet und vielleicht lässt sich daraus irgendwas erdenken, aber diese, diese Vorstellung, dass jetzt der Arzt stirbt und dann auf irgendeine wundersame Weise wiederkehrt und dann ab Staffel 3 regulär jeden Morgen auf seiner Krankenstation erscheint. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde das schön. Und ähm, vielleicht finden Sie irgendeinen Weg, der uns da logisch hinführt. Aber noch sehe ich den nicht. Und das ist umso mehr ärgerlich, weil man ja auch sagen kann, musste denn dieser Tod jetzt wirklich sein, mhm. aber auch da wissen wir ja, dass alle Beteiligten sagen, ja, musste er, wir wollten das so, wir wollten da auch gar nicht in irgendwelche Klischeefallen tappen, wir haben uns das von vorne bis hinten unglaublich gut überlegt und wir wissen ganz genau, wie diese Geschichte weitergeht und das hat ja Wilson Cruz selbst jetzt auch nochmal gesagt, er hat da großes Vertrauen in die Autoren und er freut sich sehr, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Fan und dann auch als jemand, der sehen wird, wie sich das ganz praktisch entwickelt und wie das die Zuschauer aufnehmen, auf diesen Teil dieser epischen Geschichte, der noch kommt. Und alles, was bisher zu sehen war, war ein Vorspiel, verbunden ja auch mit dieser Aussage, dass sie nie erwartet hätten, dass dieses Paar und diese Geschichte, dass das solche große Resonanz findet.
1: Das war vielleicht aber auch das große Problem, dass sie irgendwann gemerkt haben, was das für eine Resonanz findet und dann vielleicht auch noch retten wollten, was zu retten war. Habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ich habe das Gefühl auch, dass die Autoren es sich nicht besonders einfach machen, Geschichten zu erzählen. Sie bauen sich eben immer ganz, ganz große Hürden auf, über die sie dann irgendwie drüber springen müssen. Ich finde diese Rückkehr von Kalber, die so ein bisschen immer angeteasert wird, das ist eine dieser Hürden. Ich finde eben auch, dass die Enterprise eine dieser Hürden sind, äh, ist und ich habe nicht das, Gef also ich, ich habe noch nicht das große Vertrauen in die Autoren, dass sie es wirklich hinbekommen. Diese Hürden wirklich zu überspringen.
0: Aber die Enterprise, die war doch, haben, das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, geklärt, eine die, 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 die Idee vom Regisseur, die sie sich äh, quasi, ähm, ja, wo sie sich ergeben haben. Die, ja, wenn der ja.
1: Autorenrum sich Akiva äh, 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 Goldsman ergibt, dann ja. heißt das noch immer, dass sie <lacht> sich irgendwelche Hürden aufbauen.
4: Ja, du hast recht. Hm. <lacht> Wie, ja, das, deshalb sage ich ja, es besteht diese, diese Angst, dass es irgendwie passieren wird, aber dass das vielleicht dann auch. In, in einer Version passiert, die nicht, nicht unbedingt befriedigend ist. Und man, man kann ja sagen, wenn man dieses, dieses Eckige, dieses Kantige und dieses sehr ernste Star Trek darin sieht, dass eben Figuren auch permanent sterben, dann war das ja durchaus effektiv. Da haben sie ja genau das erreicht, was sie wollten. Ob sie das jetzt nochmal so weiterführen können, indem sie diese Figur wiederholen? Und in dem Fall hätte es ja auch einfach gereicht, wenn der dem irgendeinen Schlag versetzt oder was auch immer. Also er hätte ihn ja nicht gleich umbringen müssen. Deshalb hoffe ich wirklich, dass die Idee, die sie da haben, das rechtfertigt. Und gleichzeitig warte ich aber seit Monaten auf den einen Moment, von dem für mich auf keinen Fall der Unterhaltungswert von Discovery abhängt. Aber ganz am Anfang haben sie ja auch gesagt, wir gehen ganz bewusst in diesen Abschnitt, in dem wir jetzt da rumhängen, zehn Jahre vor Kirk und Spock mehr oder weniger. Hm. Und... Ähm, ich habe immer auf den Moment gewartet, wo sich mir erschließt, warum sie sich dafür entschieden haben. Und der Moment hat sich jetzt bis zum Schluss nicht ergeben. Man könnte sagen, gut, diese Szene mit der Enterprise, die könnte das sein. Aber...
0: Ja. ja, da kommt ja natürlich dann stark drauf an, was sie daraus machen und da können sie eine ganze Menge, wie du eben schon gesagt hast, auch an die Wand fahren, weil sie sich damit auch ganz schön was ans Bein tackern, ne? also allein damit, dass die Enterprise da jetzt aufgetaucht ist und da ja Personen drauf sind, die wir ja schon kennen aus dem Star Trek Universum und das kann auch ganz schön, also ich habe da ein bisschen Angst vor ehrlich gesagt.
4: Ja, ich, keine Angst, ich habe neulich mit, mit jemandem bei, bei Twitter darüber diskutiert und, und war selbst erstaunt, dass ich mich da auf diese Diskussion ein, eingelassen habe. Und wir haben uns über, über eben dieses Finale unterhalten und, und ich habe gesagt, ich fand, fand die ganze Serie sehr unterhaltsam. Es sah alles sehr gut aus. Ich finde die, find die Schauspieler toll. Ich finde die Figuren auch klasse. Was mir wirklich überhaupt nicht gefällt, ist das, wie es geschrieben ist. Und, und diese, diese rasante Abfolge irrwitziger Wendungen und Twists, die man ja vielleicht sogar noch nachvollziehen könnte, wenn sie ein bisschen mehr erklärt worden sind. Und daraufhin antwortete der, das ist für ihn die, die, die beste und unterhaltsamste und tollste Star Trek Serie, die es jemals gab. Und wenn es irgendetwas gibt, worauf zumindest mein Empfinden von Star Trek basiert, dann ist es wirklich der Eindruck, man braucht keine großen Kulissen, man braucht keine großen Effekte. Die ganze Folge kann in einem Raum spielen und sie kann fantastisch sein. Und ich ich wünsche mir ein bisschen mehr von, von, von diesem Star Trek, was vor allem dann irgendwie eine durchdachte Handlung hat. Und jetzt haben sie diese, diese Hypothek für die erste Staffel, bei der sie das ja so angekündigt haben, was aber für mich am Ende nicht ganz so aufgegangen ist, haben sie jetzt schon verspielt. Und ich gucke die zweite Staffel trotzdem und freue mich sehr und hoffe aber, dass sie irgendwann zu einem Punkt kommen. Wo dann vielleicht nicht mehr nur die Star Trek Fans das gucken oder auch, auch Leute sich irgendwie bemühen, das zu gucken, sondern wo man einfach sagen kann, das ist eine richtig tolle, das ist eine richtig geile Serie mit mitreißenden Figuren, die eine Geschichte erleben, die meinetwegen auch Universen umspannt, Multiversen umspannt funktioniert. Guck dir das einfach an. Und ja, ach zufällig, es ist auch eine Star Trek Serie, aber das ist nicht schlimm.
0: Jetzt sind wir schon fast so ein
4: bisschen im, 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 im Fazit-Modus, was die Serie
0: angeht, aber wenn du da gerade bei ja, der Story... Auf die <lacht> Nein, aber vielleicht, vielleicht noch kurz eine äh, Frage da in, in, in dem Universum, ähm, was die Story angeht, weil... Äh, ich habe auch so von ein paar Leuten gehört, die jetzt vielleicht nicht total so in Star Trek drin sind, dass sie das total unterhaltsam und total spannend fanden und auch die Wendungen haben, nicht so kommen sehen und auch die Story irgendwie logisch äh, fanden. Und vielleicht sind wir da auch so so ein bisschen zu kritisch oder schauen wir da auch so ein bisschen zu kritisch drauf oder gucken die Serie einfach auch viel zu intensiv so. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn ich mir jetzt irgendwie die ersten Folgen von TNG angucke oder, also ich meine Storymäßig. Ähm, klar, da waren einzelne Perlen schon auch, auch bei, aber, ähm, storymäßig kann das eigentlich ja alles nicht mit diesem großen Storykonstrukt mithalten, was sie da versucht haben, zumindest aufs Papier zu bringen. Bei Discovery.
4: Ja, also die, die Frage ist, was, was, wie bewertet man den Entstehungsprozess der verschiedenen Serien? Und ich, ich finde, man kann jetzt diese erste Staffel nicht mit der ersten Staffel einer Serie vergleichen, die vor 31 Jahren Premiere hatte. Hm. Das war eine andere Zeit, das waren andere Voraussetzungen, das war eine, eine ganz andere Maßgabe für die, die da produziert haben. Und bei dieser Serie, diesem, diesem ganzen... Input, das ist das, was ich mich frage, all diesen kreativen, sehr begabten, sehr engagierten, offensichtlich ja auch der Sache sehr verbundenen Menschen. Warum kommt am Ende dann doch nur eine Geschichte raus, die, die funktioniert, die sich gut weggucken lässt, die aber bei näherer Betrachtung in ganz vielen Aspekten eigentlich nicht standhält, wenn man, glaube ich, die, die Maßstäbe anlegt, die wir an, an das übrige Universum, das wir eben auch, auch kennen, anlegen. Und da ist jetzt auch im, im Gucken der Folgen nochmal, für mich wirklich die, die letzte Folge ist die, die problematischste. Alles andere kann man noch irgendwie vertragen, auch wenn ich es fürchterlich schade finde, dass sie diese Lorca-Figur über so viele Folgen aufbauen mhm. und sie dann so einfach wirklich entsorgen. Was, und was war das für eine vielschichtige Figur bis zu dem Moment, wo dann zum ersten Mal dieses Zusammentreffen von, von Lorca und Giorgio im Spiegeluniversum passiert. Dann ist er nur noch böse, leider ziemlich dämlich und dann auch <lacht> beim Tod. Und <lacht> was Absolut. für eine traurige Entwicklung ist das. das und und da einfach Frage. mehr Zeit. Ich, ich dachte jetzt auch beim Gucken, warum nimmt er nicht einfach die Dis Discovery, also im Prinzip ja diesen Ort, den er sich über die ganzen Folgen aufgebaut hat, erschlossen hat mit, mit all den finsteren Geheimnissen, die da irgendwie noch liegen und vielleicht mit der Crew, die ihm inzwischen auch drei Meter weiter vertraut als am Anfang. Warum begibt er sich aus diesem, aus diesem sicheren Umfeld der Discovery heraus und, und versucht, auf dieses Schiff zu kommen? Warum ist er nicht viel offensiver als der böse Locker, der er dann vielleicht im Kern ist? Warum lässt er sich auf dieses ganze Hickack, dieses ganze Spiel ein? Das ist schade und, und was mich am, am meisten, ja, ich will nicht immer sagen, geärgert hat, weil im Endeffekt ist es mir und das dachte ich jetzt beim Gucken wieder, vielleicht ist es mir dann auch einfach egal. Und mhm. ich lebe damit, dass diese Folgen von Leuten geschrieben worden sind, die da offensichtlich einen anderen Eindruck haben. Aber diese ganze Thematik, die ihr in eurer letzten Folge ja auch diskutiert habt, wie, wie ist das eigentlich mit den Idealen der Sternflotte? Wer verkörpert die einfach? Und sind die Ideale der Sternflotte wirklich nur irgendwelche Poesiealbensprüche? Oder ist das was, was die Leute da verinnerlicht haben? Und wenn sie es wirklich verinnerlicht haben, wie kann es dann passieren, dass Figuren, die wir ja auch schon aus einem anderen Kontext kennen, dass die so korrumpiert werden von den Autoren. Und das ist dann eigentlich der Punkt, der mich echt nervt, dass Sarek da mitmacht, den wir ja ganz anders kennen, von dem wir auch ganz wissen, dass, wissen, dass Vulkan ja anders ticken, dass diese Admiral Cornwell da mitmacht und dass sie sich darauf einlassen, diesen ganzen Planeten im Prinzip zu zerstören. Was ist denn das für eine hm. bescheuerte Idee? Also Oh, und das ist dann so ein Punkt, und da, da tut es mir leid, leid, wenn ich Leute sehe, die Discovery sehen und sagen, hey, jetzt habe ich's verstanden, das das ist ja Star Trek, das ist ja richtig toll. Das kommt ja in den alten Folgen überhaupt nicht rüber. Und ich denke, ja, das ist aber auch eigentlich nicht Star Trek. Und diese pathetischen Schlussmomente oder auch dieser Satz, wir sind die Sternenflotte. <lacht> ja, wobei
1: der, der, der Mirror hat ja auch in irgendeiner Weise eine gute Tradition bei bei Star Trek, ne? Das gerade der Captain sich irgendwie immer gegen den Admiral stellen äh, muss, der blöde Ideen hat. Gerade in den Filmen passiert das ja öfter mal.
4: Ja, aber das ist ja eine, eine Dimension von blöder Ideen. Ja, das, 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 ja, das lässt sich ja kaum, kaum noch in irgendeiner, in irgendeiner Form toppen. Und das ist dann, das, das, das eigentlich schade ja, gerade weil das auch in den Filmen passiert, wo ich finde, man es auch nicht mehr ertragen kann. Das ist in den letzten fünf oder sechs Filmen, immer eine wütende Hauptfigur gab, von der man auch nicht so genau wusste, warum sie jetzt so wahnsinnig wütend ist, die aber immer die maximale Zerstörung wollte. Und dann musste die Enterprise äh, da kommen und irgendwie dagegenhalten. Das ist schade. Und das ist dann, zurück zu der Entstehungsgeschichte der Serie, so ein Punkt, wo ich für mein Empfinden sage, das ist einfach nicht richtig durchdacht. Und jetzt können wir sagen, es gibt erste Staffeln von Star Trek-Serien, die sind einfach leider immer schwierig, weil die sich alle irgendwie finden mussten. Aber das war eben auch eine andere Zeit von Fernsehen. Jetzt leben wir in dieser Netflix-Zeit und es gibt, nach meinem Empfinden, genug Serien, die gehen an den Start und haben eine perfekte erste Staffel. Und man denkt, Leute, mit diesen Produktionsmöglichkeiten, die ihr da hattet, mit diesen 10 Millionen Dollar pro Folge fast und all diesem Input von all den kreativen Menschen, warum kommt da am Ende sowas raus, wo man sagt, naja,
1: naja, unterhaltsam und äh, trotzdem dann irgendwie mit, mit ganz offenen Defiziten im Autorenstab, ne? könnte man so als Fazit sagen an der Stelle. Ich, ja. ich hole uns nochmal gerade auf die Krankenstation ein bisschen zurück <lacht> ähm, und zu Dr. Karber zurück. Ich würde da ja auch mal gern wissen, du ähm, bist da ja der Synchronsprecher, das heißt, du hast vielleicht im Vorhinein, ich weiß nicht in welchem Vorhinein, irgendwann mal einen Charakterbogen bekommen oder vielleicht auch schon sofort fertige Skripte, die wahrscheinlich knapp vor der Ausstrahlung, würde ich jetzt mal tippen. Ähm, dann haben wir, wir hatten das ja auch schon mal kurz besprochen im Vorhinein, ich hatte ja am Anfang so mal ein bisschen kritisiert, als du zum ersten Mal auf, äh, als Synchronsprecher von Dr. Kalber aufgetreten bist, das kam mir so weich vor und so, ähm, ja, es, es wirkte für mich im ersten Moment nicht so richtig zur, ähm, zur Figur passend. Hat sich für mich so ein bisschen während der Staffel so ein bisschen ergeben, denn, äh, denn Dr. Kalber ist ja tatsächlich auch ein, ein relativ weicher Charakter, der aber später auch eine gewisse Härte ausstrahlt in dem Moment, wo er verletzlich wird. Aber mich würde interessieren, bekommst du dann so eine Vorgabe? Wie sieht so ein Charakterbogen aus, wenn du äh, da den Synchronjob übernimmst?
4: Nee, also so, so, so ein Charakterbogen in, in dem Sinne gibt es nicht. Wir hatten den, den Luxus, also wir haben im, im Sommer begonnen mit der Bearbeitung dieser Folgen und hatten da zum Glück sehr viel, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Raum tatsächlich uns mit der Figur oder den Figuren und allem zu beschäftigen und es war ein, ein unglaublicher Spaß natürlich und dieser Spaß beruht eben auf dem, was in meinem Fall Wilson Cruz da macht, wie er den Doktor spielt und das ist dann auch die, die Maßgabe für alles, was wir versuchen in der deutschen Fassung daraus zu machen und ähm, ich finde auch, was, was du sagst, er spricht den relativ weich. Also das ist jetzt kein, kein harter, irgendwie sehr kantiger Arzt im ersten Moment, sondern man, man spürt, finde ich, schon indem dem, wie er das macht. Er hat durch, durch dieses Weiche, auch in der Stimme, hat er diese, diese, diese ärztliche Natur, dass er sich kümmern will, dass er den Leuten zugewandt ist. Das bringt er da schon, schon sehr gut rüber und das haben wir versucht eben in der, in der deutschen Fassung zu adaptieren und ich glaube, es ist am Anfang vielleicht schwieriger, wenn man da reinkommen will, wenn er noch nicht so viel redet. Ja. Wenn er dann mal irgendwann ein bisschen mehr sagen darf, dann wird das leichter. Und war nicht die, die, erste, die erste Szene, in der er auftritt, ist doch die, wo sie auf der Krankenstation sind und er die gebrochene Nase von Paul stemitz mhm. da repariert und sie sich darüber unterhalten, dass er auch irgendeinen Bereich, der für, für Emotionen wichtig ist, da wieder instand gesetzt hat. Und ja, das war, ein, das war ein toller Moment. Aber es ist nicht, nicht so, dass wir uns jetzt da uns Tage oder Wochen vorher damit beschäftigen, sondern es ist eben eher die sehr intensive, punktuelle Arbeit im Synchron, eher als dass jetzt irgendwie eine Woche oder zwei Wochen vorher irgendein Dialogbuch mit der Post geschickt wird und man liest das und lernt seine Texte. So ist das nicht, sondern es ist eben wirklich die sehr intensive aus, die, die intensive Beschäftigung mit diesem, mit dieser Szene, dann Take für Take für Take, wie wir sagen. Das sind diese kleinen Abschnitte, in denen das ja. dann synchronisiert wird. Das heißt,
1: ihr trefft euch aber auch wirklich im Studio und da gibt es dann einen Synchronregisseur, der äh, versucht, euch durch, diesen, durch die Folge zu geleiten.
4: Genau, genau. Wir, es gibt einen, gibt einen Termin. Und ähm, dann wird man da hinbestellt und dann weiß man, okay, man ist da jetzt irgendwie eine Stunde oder zwei oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie, wie umfangreich das ist. Und dann gibt am Anfang der, der Regisseur, egal bei welcher Produktion oder die Regisseurin, eine Einweisung in die Geschichte, und dann weiß man ja, wenn man die Szene sieht, etwa an welcher Stelle in der Geschichte man sich da bewegt und wie so gerade die allgemeine Stimmung ist auf dem Schiff oder wo auch immer. Und den ganzen Rest gibt dann im Prinzip diese Szene vor und das Spiel von dem Schauspieler, für den wir da gekommen sind, um ihm die deutsche Stimme zu leihen. Wie war das überhaupt so für dich als Star
0: Trek fan dann Kalber sprechen zu dürfen? Wie ist das entstanden? Wie, wie hast du davon erfahren? Was hast du da gefühlt? <lacht> Was
4: fühlen sie? <lacht> das. Das, also es ist jetzt nicht das, nicht das erste Mal, dass ich mit Star Trek zu tun hatte, sondern ich war auch schon bei den letzten beiden Filmen mehr oder weniger involviert. Und das war beide Male schon ganz großartig. Und bei den, bei den Filmen ist es schwierig, weil da gibt es die, die sieben Hauptfiguren plus irgendwelche Bösewichte. Und dann bleibt eigentlich für den ganzen, für den ganzen Rest äh, nicht mehr so viel Platz. Und das waren aber schon fantastische Momente. Und jetzt kam diese, diese Serie, und ihr werdet das ja ähnlich verfolgt haben, es gab ja den ganzen Sommer über Ankündigungen und dann mhm. stand im Internet, wir begrüßen den und den in der Rolle der und der Figur und freuen uns sehr, dass der mit an Bord ist. Und klar, wenn man irgendwie in dieser Branche arbeitet und dieser Serie mit Begeisterung folgt, dann habe ich das natürlich auch mir angeguckt und habe <lacht> so überlegt, für wen könnte ich mich da nicht nur interessieren, sondern für wen würde ich vielleicht auch, auch passen? Mhm. Stimmlich, wobei das aber da zu einem Zeitpunkt war, wo man eigentlich auch denkt, das ist eigentlich so unwahrscheinlich, dass das passiert, weil wir, wir sind dann hier ja doch relativ viele Sprecher und es gibt einen Besetzungsprozess und es gibt vielleicht Castings und es gibt also diverse Hürden, die man da irgendwie wie nehmen kann und es passiert halt ganz oft, dass man irgendwie zu einem Casting geht. Und manchmal landet man auf dem ersten Platz, manchmal aber auch nur auf dem zweiten. Und wer dann den zweiten hat, ist dann trotzdem nicht dabei ne? oder in irgendeiner anderen Rolle.
0: Hast du dich denn speziell dann äh, da für, eine, für eine Rolle ähm,
4: engagiert oder wurdest du angesprochen? Nee, also das, das ist, ist ja auch so eine Sache, wo ich, ich, ich habe das überlegt, aber... Ich dachte, Also die, die wissen ja, dass es mich gibt, mhm. die, 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 die wissen auch so ein, so ein bisschen, wie ich der Sache verbunden bin, aber das kann ja am Ende beides nicht ausschlaggebend sein für so eine Besetzung, Klar. sondern es muss ja dann schon so sein, dass die Leute sagen, okay, wir haben hier die und die Rolle, der macht das und das durch, wem trauen wir das zu oder von wem glauben wir, dass er da auch, auch stimmlich und von allem, was er mitbringt, dass er darauf gut passt. Mhm. Naja, und dann landete eben irgendwann in meinem Kalender ein, ein relativ kurzer Termin, zehn Minuten, <lacht> ähm, für, für, eine, für eine ganz obskure Produktion namens «Green Harvest». Mhm. Okay. Und ähm, wer sich intensiver mit der Entstehungsgeschichte von Discovery beschäftigt hat, der weiß, dass «Green Harvest» der, der Tarntitel war, unter dem die Serie produziert wurde. Also wusste ich auch schon, was sich dahinter, dahinter verbirgt. Und das war bei den letzten beiden Kinofilmen genauso wie hier. Das ist dann eigentlich schon ein sehr großer Moment für den kleinen Star-Trek-Fan in mir, da überhaupt dabei zu sein. Das ist schon sehr schön. Und, und dann kam ich dahin und äh, guckte also auf die, auf die Dispo und wusste ja, ich habe eigentlich nur einen 10-Minuten-Termin, ähm, guckte auf die Dispo und sah, dass ich vorgesehen war, um Dr. Kalber zu sprechen. Mhm. Und dachte, wow, <lacht> ist, vielleicht ist das auch ein Fehler, man weiß das ja nicht, ist irgendwas in der Zeile verrutscht und, äh, und das war dann schon ein sehr, ja, das war ein irrer Moment. Wusstest du denn zu,
1: zu dem Zeitpunkt, sorry, wusstest du denn, zu, zu dem Zeitpunkt schon, dass Dr. Kalber so eine große Rolle einnehmen würde. Denn, ähm, ich habe mir im Vorfeld ja auch die Castinglisten durchgelesen und dann habe ich von mehreren Doktoren gelesen, unter anderem Malik Pankoli, der Dr. Nambu spielen sollte. Und ich weiß überhaupt nicht, ob der überhaupt irgendwann mal aufgetaucht ist oder vielleicht am Anfang mal auf der Shenzhou. Ähm, ich, ich wusste überhaupt nicht, ob Dr. Kalber jetzt wirklich diese große Rolle spielen würde, also Wilson Cruz. Oder äh, Malik Pancoli vielleicht irgendwie der der Doktor wird. Also du hast ja einen gewissen Wissensvorsprung dann gehabt durch die Castings ähm, durch die Castings, die du dann durchlaufen hast, oder?
4: Ähm, ich, also ich glaube, Dr. Nambu taucht ja auf als Michael Burnham da von dieser äh, Außenmission beim Leuchtfeuer zurückkehrt und von 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 ihrem äh, ärgerlichen Zwischenfall mit diesem Klingon da. Ja. Da liegt sie da ja auf der Krankenstation und derjenige, der sie da betreut, das ist der, der Dr. Nambu. Und ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, ich, ich, also ich wusste auf jeden Fall, dass das Kalber zur Discovery gehört. Und ich glaube, soweit war das klar, dass irgendwie bekannt war, dass der Morik Pauli eben irgendwie mit der Shenzhou verbunden ist. Und das, das war dann ein sehr witziger Moment, weil der, der Regisseur eben dann auch kam und mir das alles ähm, er, erzählte und, und ich, ich, ich dachte, ich weiß es doch. Er ist der Arzt auf der Discovery und ähm, das, war, das war unglaublich und ihr werdet das vielleicht kennen. Man ist ja im, im Alltag relativ selten, wenn man einer Arbeit regelmäßig nachgeht, ist man ja relativ selten ab einem gewissen Punkt irgendwie nervös oder aufgeregt. Aber das war ich in dem Moment wieder. Und das war, war einfach auch deshalb unglaublich, weil, weil mein ganzer Berufszweig, dem ich hier folge, oder der Wunsch, das zu machen mit allem, was damit in Verbindung steht, im Prinzip auf Star Trek zurückgeht. Und auf diese Zeit, in der das im ZDF lief und eben <lacht> auch auf diese Zeit, in der diese Serie nicht nur von der Synchronisation her deutsch bearbeitet wurde, sondern eben auch in der ganzen Aufmachung. Eben bis zu dem Punkt hin, dass ja im Vorspann nicht Star Trek stand, sondern in dem Fall Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert mhm. Und diese Folgen endeten regelmäßig eben auch mit einem deutschen Abspann, wo wirklich stand statt Executive Producer ausführender Produzent, wo stand Gastdarsteller statt Gaststars und wo eben ganz am Ende das letzte Bild, bevor es dann irgendwie in die Heute-Nachrichten ging, war immer deutsche Bearbeitung, Arena Synchron Berlin, mhm. gefolgt von einer Tafel mit Buch- und Dialogregie oder die kam davor. Und Für eine halbe Sekunde. Seitdem, Ja, aber das, das, das hat gereicht. Und ja. als, als Kind hat man da ja ein, eine unglaubliche Auffassungsgabe, vielleicht auch für so Kleinigkeiten, wenn man sich dafür interessiert. Und vielleicht ist das auch ein Beweis dafür, wie sehr nicht nur heute, sondern eben auch schon vor fast 30 Jahren wir oder ich diese Serien verfolgt haben. Mhm. Und das Ganze dann im Zusammenspiel mit den Hörspielkassetten, die es zu den ersten 10 Next Generation Folgen gab, waren mir also auch relativ früh schon die, die Namen der, der Sprecher bekannt. Und Captain Picard war für mich nicht nur Patrick Stewart, sondern eben auch Rolf Schuld, wo ich manchmal noch überlege, wann durchschaut man eigentlich als Kind, dass viele der Dinge, die wir im Fernsehen sehen, synchronisiert werden und ja. dass das nicht, nicht hier in der Muttersprache irgendwie uns präsentiert wird. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt wieder da in diesem Studio zu stehen, wo ich öfter bin, aber eben nicht nur für irgendeinen Kinofilm oder irgendeine Serie, für die ich mich dann natürlich äh, im Moment auch begeistern kann, sondern wirklich für Star Trek, für eine Star Trek-Serie bei der Arena Synchron in Berlin zu stehen, das war ein unglaublicher Moment. Und... Ähm Genauso furchtbar war es dann natürlich, als ihm das Genick gebrochen wurde. <lacht> Was für ein Twist. Und das war, das, war wirklich sehr, das war wirklich sehr nett, weil das war so ein Take. Und wir, wir sind da ja, also auf, auf der einen Seite sitzt der, der Regisseur und an dem Tag war auch der Dialogbuchautor da. Und es sitzt der Tonmeister, die sitzen alle hinter einer Scheibe. Und im, im Aufnahmestudio, im Atelier, wie wir sagen, ist eben der Cutter oder die Cutterin und der Sprecher. Und normalerweise gehen wir da eben sehr konzentriert durch, Take für Take für Take. Und in dem Moment war das wirklich so, dass wir diesen, diesen Ablauf so ein bisschen unterbrochen haben. Und dann kam der Regisseur rein und, und ich fragte: Oh, was, was ist jetzt? Warum kommst du rein? Ist irgendwas? Und dann sagte er schon so ein bisschen mit traurigem Blick: Guck mal. Naja, und dann kam. Und dann, dann kam wirklich dieser Moment, wo ihm Tyler das Genick bricht. Und das vielleicht nur mal als, als exemplarische äh, Szene dafür, wie, wie ernst wir das nehmen mhm. und was das aber auch andersrum betrachtet für eine wirklich intensive Erfahrung war und was das für ein Glück war, dass wir bei, bei dieser Serie, äh, bei der eben, glaube ich, dann auch doch alle, alle wissen, welchen, welchen Wert sie hat, auch außerhalb, dass wir da so viel Zeit hatten und uns diese Zeit nehmen konnten, so daran zu arbeiten. Und es ist, der Doktor ist ja überschaubar beteiligt, aber es war, es war eine, eine herausragende, auch berufliche Erfahrung. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das bei, bei dieser Serie mir so passiert ist, dass das so zusammenkommt. Und bin ja, traurig und gespannt, wie es weitergeht.
0: Aber das heißt, du hast tatsächlich erst in der Szene davor erfahren, dass. Kalber sterben wird. Ich meine, ähm, das, das ist ja für dich ja quasi auch äh, Existenzentscheidend. Ne? Also ich meine, das heißt ja, wenn die, wenn die Figur weg
4: ist, keine Kohle mehr so. Ne? Ja, Gott sei Dank ist äh, Dr. Kalber ja nicht die einzige Figur, die <lacht> in Deutschland mit meiner Stimme spricht. Ja, ja, klar. Das wäre, das wäre sonst ärgerlich. Aber ähm, ja, nein. Aber man, man kann das ja aus, aus, so, einem, aus so einer äh, Method Acting Perspektive sehen. Und sagen, der Dr. Kalber wusste ja bis zu dem Moment auch nicht, dass er stirbt. Also das ist, das ist, ja, das ist ja eigentlich nur, nur fair. Und ähm, ich meine, er, er macht dann nicht mehr viele Laute oder Geräusche oder irgendwas, was man da hätte bedienen können. deshalb ist das vielleicht tatsächlich auch e egal. Aber so vom, vom, vom Fakt her, klar. Nee, ich habe das auch erst da erfahren, als es dann soweit war. Hätte es eine Figur
0: gewesen, gegeben, die du lieber gesprochen hättest als Kalber, wenn du es dir hättest frei aussuchen können?
4: Oh, nee. Ich bin, mit, äh, ich bin mit Dr. Kalber unglaublich, unglaublich zufrieden, unglaublich glücklich. Und es, es schließt sich da nicht nur auf diesen auf diesem beruflichen fahrt ein, ein, ein großer Kreis, der einfach auch sehr schön ist, weil es mal ganz nett ist. Jetzt ist es ja nicht mehr Paramount, bei den Kinofilmen war es Paramount und es war ganz cool, mal eine Abrechnung zu kriegen, wo ich im Zusammenhang mit Star Trek Geld bekommen habe. Und, <lacht> und nicht nur Geld ausgegeben
0: hast, ja. Ja,
4: was? Wie furchtbar, wie furchtbar, wie furchtbar. <lacht>
1: Das, das Universum gibt dir was zurück.
4: <lacht> ähm. Ja, genau. Es ist, es ist dieser große Fluss. Nein, es, es war auch, auch deshalb einfach richtig toll, weil das ist ja so, so eine Debatte, die in diesem Zusammenhang auch oft geführt wurde. Warum brauchen wir jetzt mit dieser Brachialität dieses, dieses schwule Pärchen? Warum muss das so gezeigt werden, wie es gezeigt wird? Warum, warum nimmt das so einen Stellenwert ein und... Realität finde ich tatsächlich äh, ein, ein ganz interessantes
0: Wort, weil wir haben ähm, vorhin äh, mit Ole genau über das Thema gesprochen und waren eigentlich alle ganz froh darüber, dass es so nebenher passiert, also dass es keine, keine große Rolle spielt. Ne? Also dass, dass es klar natürlich eine Rolle spielt, aber nicht so hart thematisiert wird, weißt du?
4: Also das, das eine ist ja das, was die, was die Serie macht, das andere ist das, was die Zuschauer empfinden hm. und da äh, habe ich halt schon oft dann gelesen, dass das ja, für viele zumindest komisch ist, was da passiert. Es gibt ganz viele Leute, die das toll finden und wer weiß, wie viel davon jetzt auch auf, auf diese Kehrtwende zu, zurückgeht, die sie da vollzogen haben. Aber also allein diese Diskussion zeigt ja, dass das eben, aber das wissen wir ja. Also das ist ja dieser fortlaufende Prozess, in dem wir uns befinden. Und es ist einfach sehr schön, dass, dass Star Trek jetzt diese, diese Lücke schließt und das tun sie ja dann doch Relativ für, für die Star-Trek-Verhältnisse, in denen wir bisher unterwegs waren, tun sie das ja relativ deutlich. Mhm. Und äh, es ist einfach eine Traumrolle. Ich bin, bin selber schwul. Mhm. Und in, in dieser Konstellation, also das, das, das ist ja so ein, eine, eine Schicksals... Ich weiß gar nicht, ich bin nicht abergläubisch. <lacht> und auch da in, in, in keiner Weise irgendwie, ähm, irgendwie geprägt. Ne? Aber dass das, dass das alles so zusammenkommt macht einfach diesen, diesen Doktor zu, zu der Figur in, in dieser Paarung, in dieser Serie, zu dieser Zeit. Es hätte nicht besser, besser laufen können, bis auf den Umstand, dass er nun leider <lacht> da irgendwo im mycel rumhängt. Aber, aber das war... An, deshalb könnt ihr euch vielleicht meine meine Aufregung, all das Vorstellen, als ich dann da stand und, und die, die Dimension, mhm. dessen für mich selbst ja so, so, so offensichtlich war. dass
0: Gott, und dann noch funktionieren müssen. Und in Sekunden. Ich meine, dieses Synchrongeschäft ist ja auch
4: ein sehr kurzes
0: und schnelles und hartes.
4: Ne? Ja, aber das war es wirklich bei, bei dieser Serie nicht. Wir mhm. haben uns da sehr viel Zeit genommen. Ungewöhnlich viel Zeit, könnte man fast sagen. Und äh, deshalb... Deshalb meine ich, ist das so schön, dass das da alles zusammenkam. Die, die Zeit, das Thema, das Projekt, dass es eine Star Trek Serie ist. Und es ist nicht alles perfekt, weil es eben dann doch noch immer irgendwelche Hirnen gibt, über die man, über die man da stolpern kann. Aber die, die Liebe, mit der diese Serie betreut wird, die war sehr groß. Und ich denke, das ist manchmal faszinierend. Auch das ist ja ein Aspekt. Es wird so viel produziert, es wird so viel versendet im, im Radio, im Fernsehen und es wird so viel geschrieben und es taucht irgendwie nie wieder auf. Und es ist schon cool, egal ob man jetzt Autor ist oder, oder Schauspieler oder Sprecher, ja in irgendeiner Weise an etwas beteiligt zu sein, wo man weiß, das hat so eine gewisse Nachhaltigkeit. Mhm. Und das können wir ja allen Star Trek Produktionen irgendwie attestieren. Egal wie gut oder schlecht sie sind, sie sind nachhaltig, weil sie eben Teil dieses, dieses, großen, dieses großen Kosmos sind und sie gehören da irgendwie dazu und werden im Zuge dessen auch immer wieder wiederholt. Und ich denke, jedes Mal, wenn ich eine Wiederholung der, der Originalserie im Fernsehen sehe, ist das irre. Niemand hat doch vor 52 Jahren gedacht, dass das immer noch <lacht> läuft. Mhm. Dass äh. das immer noch Leute im Fernsehen gucken und dass das immer noch in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Und äh, auch unter diesem Aspekt an Discovery beteiligt zu sein, ist ein unglaubliches Privileg und Glück. Und ich bin sehr froh und ich habe irgendwann ich bin nicht der wahnsinnige Facebooker, Instagramer und Twitterer oder was auch immer, aber das war mal so ein Moment, um, um diese Freude zum Ausdruck zu bringen, auch äh, einer bescheidenen Öffentlichkeit gegenüber. Und ich habe da, ähm, habe das, hab das geschrieben, als das mit dem Doktor irgendwie losging und dass er da eine schwere Zeit hat an, an, Bord, des, äh, an Bord des Schiffes und habe äh, Wilson Cruz in dem, in dem Post verlinkt. Mhm. Und ähm, ich finde es immer komisch, wenn Leute mich verlinken und man weiß irgendwie nichts davon und habe dem halt zwei Zeilen geschrieben und habe ganz kurz wirklich nur formuliert, ähm, wer ich bin, was ich mache und warum ich das toll finde. Und darauf hat er tatsächlich geantwortet. Ach. Und da, also das ist einfach eine, eine, eine irre Zeit, wenn man diese, ne, wenn ich daran denke, wie eben Star Trek früher im ZDF lief, ja, gefühlt unendlich weit entfernt, nicht nur, weil es in dieser Zukunft spielt, sondern weil es auch noch auf einem anderen Kontinent produziert wurde, in einer anderen Sprache. Und wenn man das jetzt 30 Jahre Sprung in die Zukunft sich, sich anguckt, wie wir alle miteinander verbunden sind, wie wir miteinander vernetzt sind, und das war so ein, so ein Moment, wo äh, Wilson eben auch mal schrieb, als das alles so traurig wurde, äh, sei nicht traurig. Ach. wir sehen uns wieder. <lacht> ja, das ist schön. Vielleicht weiß er ja schon mehr. Wer weiß, wer
0: weiß, wer weiß.
1: Wir klauen jetzt schon ganz schön viel deiner Zeit. Ich würde trotzdem noch gerne auf eine Frage eingehen, nämlich unsere Fans, wir haben ja schon gesagt, unsere Fans. Genau. Das klingt geil,
0: ne? Oh, unsere Fans, yay.
1: Unsere Zuhörer, die sind ja. Fans ja durchaus von Kalba und da waren relativ wenige kritische Stimmen zu Kalba zu hören und die meisten haben auch gesagt, ihre Lieblingsszene wäre die Zahnputzszene gewesen. Ist das auch deine Lieblingsszene von Kalba oder hast du da eine andere, die du irgendwie besonders herausstellen würdest?
4: Meine Lieblingsszene von Kalba. Ich fand das mit dem mit der Zahnputzszene, das ist ja so im Prinzip der erste Moment, in dem uns das eröffnet wird, die Dimension dieser Beziehung. Mhm. Vorher sind sie da ja relativ, relativ unpersönlich miteinander. Nee, ich fand das auch gut. Und ich fand, fand das gut, weil das so eine, so, eine nüchterne, so eine nüchterne, aber eben doch sehr persönliche Geschichte war, dass sie da einfach vorm Spiegel stehen und sich die, sich die Zähne putzen und, und im Prinzip ja nochmal diesen sehr, sehr abenteuerlichen Tag auswerten. Das, nee, das hat, mir, das hat mir auch sehr gefallen. Und die, hat ja dann später, so sagen. Und die hat ja später dann auch genau noch mal das, eine Rolle
0: gespielt. Ne? Also diese Zahnputz-Szene sehen wir ja mehr als einmal quasi.
4: Ne? Ich, fand auch, ich fand auch gut am, am, am Anfang dieser, im Prinzip als es um den Tali Graden geht, dieser kleine, dieser kleine Aufstand, diese Widerworte gegenüber dem amtierenden Captain Saru. Mhm. Das fand ich auch toll, wo der Kalba ja sagt, er beteiligt sich nicht an einem Mord, um dieses Tier da irgendwie nochmal in den Sporenantrieb zu zwängen. Und ähm, genau, dann taucht das Ganze ja wieder auf, wenn sie im Mützier-Netzwerk sind. Und ich, ich habe schon sehr lustige Rezensionen auch gelesen, wo Leute schrieben, meine Güte, also sie hoffen ja, dass wenn sie irgendwann mal sterben, ihnen dann nicht irgendjemand gegenübersteht, der sagt, hey, meine schönste Erinnerung mit dir war das gemeinsame Zähneputzen.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann ist man gefangen in dieser Szene, in aller Ewigkeit, <lacht> wer weiß.
4: Ach, fürchterlich, fürchterlich. Nein, aber dass sie natürlich, dass sie natürlich so wiederkehrt, das, das fand ich schön, aber ich glaube, ich finde diese, diese Szene in, in ihrer ersten Instanz, das ist schon das ist ein sehr, das ist ein sehr, schöner, ein sehr schöner Moment. Ja, auch ein, ein schöner, irgendwie ein intimer Moment, und ein alltäglicher Moment und
0: irgendwie auch eine, eine schöne Szene, finde ich, um, wie du eben so schön gesagt hast, die Dimension dieser Beziehung klar zu machen. Also man sieht halt so quasi auf einen Blick, das, das ist irgendwie was Ernstes, die sind schon länger miteinander unterwegs, ähm, die sind vertraut miteinander und äh, absurderweise durch, durch gemeinsames putzen, aber ich finde, das hat total gut funktioniert. Ja, absolut. Hm. Was würdest du ähm, so abschließend sagen, jetzt haben wir schon ganz schön viel resümiert so zwischendrin über die Serie, aber was, was würdest du sagen, wie wichtig ist Kyber für die Serie, was ist so der, der wichtigste seiner, vielleicht auch seiner Charakterzüge für für die Serie, wo, wo findest du ihn, ihn am, am gelungensten?
4: Ich finde ihn am gelungensten, wenn er irgendwas mit Paul Stamets eigentlich zu tun hat. Dann, also da spielt er ja die wenn wir es so nennen wollen, da spielt er ja das, das, das Einzigartige dieser Figur im, im Kontext der, der Serie auch aus. Das ist, oder das ist das, was ich am interessantesten finde, zu sehen, wie funktioniert eigentlich diese Beziehung der beiden. Wie, das war ja schon ein schöner Moment, in dem sie das ja mehr oder weniger indirekt erzählen, dass sie sich da bei der Kasselianischen Oper kennengelernt haben. Mhm. Was, ich, was ich auch, als wir es dann ähm, synchronisiert haben, echt... Ich habe es da nur gelesen und fand das sehr traurig, als er da sagt, spiel die Oper, die Stelle, die ich hasse und die er mag. Mhm. Und Davon vielleicht noch irgendwie mehr zu erfahren, das, das, das fände ich schön. Bei den ganzen anderen Szenen, die sich auf der Krankenstation abspielen, da ist ja im Prinzip ja der, der, der Mediziner, da ist er ja relativ relativ straight und ich fand das war ja Teil dieser, dieser zweiten Staffelhälfte als ich das jetzt nochmal geguckt habe weil auch das war ja oft so ein Kritikpunkt warum ruft kalber eigentlich nicht irgendwie Hilfe oder informiert den Captain oder mhm. die Sicherheit oder wen auch immer und ähm, der ist halt der ist halt so ein herzensguter Typ und so wie wir das ja gesagt haben der hätte ja jetzt nicht damit gerechnet dass ihm das in dieser Form widerfährt weil eben man sich ja eigentlich so grundsätzlich darauf verlassen kann dass diese Sternenflottenoffiziere doch so einen funktionierenden Kodex haben, in dem sie eigentlich sowas auch nicht machen. E egal, wie furchtbar und wie schlimm das vielleicht gewesen ist, was ihn da widerfahren hat. Also der war da, glaube ich, sehr überrascht von dieser Aktion, die, die Tyler da mit ihm veranstaltet hat. Und ja, er ist da so ein bisschen, und vielleicht ist das auch der, die, die Erklärung für die, für die Popularität der, der Figur. Er ist so, finde ich, am ehesten an dem, was wir von bisherigen Sternenflottenoffizieren, Ärzten, was man so kennt. Da ist einer, der, der kümmert sich, der ist engagiert. Und das sind ja jetzt bisher noch keine besonderen Charaktereigenschaften. Aber im Umfeld dieser ansonsten düsteren Serie ähm, reicht das vielleicht schon, um den da so, so hervorstechen zu lassen.
1: Ja, neben Kili, äh, äh Ja, genau,
4: <lacht> Nicht genau, genau.
1: Ich drücke ja, dir und. Ja, das
4: war
0: ja schön. Ich drücke dir und uns auf jeden Fall die Daumen, dass er, dass er wiederkommt. Würde dich aber bitten, bevor wir jetzt zu einem, zu einem Ende kommen, und wir haben das schon viel länger aufgehalten als geplant, nimm es doch nochmal gerade ganz kurz mit auf deinen 17,1 Quadratmeter in dein eigenes Star Trek Museum.
4: Das ist ein kleines Museum, das vor allem entstanden ist, weil sich niemand gefunden hat, niemand anderes gefunden hat, der meine Star-Trek-Sammlung ausstellen wollte. <lacht> absolut, absolut unverständlich ist das. Da. Ähm, nee, es war vor, vor fast zehn Jahren, da habe ich eine sehr naive E-Mail an das Eberswalder Stadtmuseum geschrieben und habe geschrieben, 2009 wäre doch ein toller Anlass, um mal eine richtig große Star-Trek-Ausstellung in Eberswalde zu machen. 2009 war nämlich 40 Jahre Mondlandung, es war von der UNESCO das internationale Jahr der Astronomie und es war eben, äh, wenn man so möchte, der 45. Jahrestag der ersten Dreharbeiten für eine Star Trek-Folge, nämlich der Käfig und es war dann auch noch der Start für den 11. Star Trek-Kinofilm. Also es gab genug Gründe mhm. und es kam eine Antwort von diesem Museum und die schrieben, ja, das ist eigentlich eine fantastische Idee, das machen wir. Und damit hatte ich nicht gerechnet und dann haben wir aber wirklich eine sehr große Ausstellung da machen können vom, vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss, wo es um Eberswalde in Zukunft ging, um die Mondlandung und natürlich ganz viel um Star Trek. Dabei ist dann noch ein Hörspiel entstanden, Raumschiff Eberswalde, bei dem freundlicherweise sehr viele meiner Synchronkollegen mitgemacht haben und eben in ihren aus Star Trek bekannten Rollen dort auftreten. Und es gab jeden Tag eine Hörspiel-Podcast-Folge, wie wir gesagt haben. Und dann war diese Ausstellung irgendwann vorbei. Mhm. Und dann ging diese Ausstellung nochmal in überarbeiteter Form in die Deutsche Raumfahrtausstellung nach Morgenröte Rautenkranz. Sigmund Jähn kommt daher, der erste Deutsche im All. Mhm. Und da blieb sie dann fürs ganze Jahr 2010. Und dann war sie wieder vorbei. Und dann fand sich nach 2010 eben kein weiterer Ausstellungsort. Und die ganzen Dinge landeten wieder bei mir im Keller, wo sie auch schon vorher standen, in Kisten alles ordentlich verpackt. Und irgendwann, nachdem sie da zwei Jahre standen, dachte ich, das ist schade, das hilft keinem, so eine Sammlung zu haben. Und niemand hat irgendwas davon, niemand kann sich das angucken. Und daraus ist dann die Idee entstanden, eben diesen Lagerraum, der wirklich lustigerweise diese Größe hat zu nehmen und die Ausstellung so zu konfektionieren, dass sie auf diesen 17,01 Quadratmetern Platz hat. Also aus dem Keller, aus diesem Lager eine Ausstellung zu machen, das ist daraus entstanden. Und da ist sie jetzt im fünften Jahr. Und es kommen ganz viele Leute. Ich bin sehr gespannt. Es gibt, also das ist alles privat. Mhm. Man muss sich anmelden. Es gibt im Jahr verschiedene Besuchertage. Es gibt auch kleinere Conventions, die wir da veranstaltet haben. Mehr als 30, 35 Leute gleichzeitig haben da aber keinen Platz. Und es gibt übers Jahr verteilt mehrere Besuchertage, zu denen man sich eben anmelden kann. Und dann kann man kommen, der Eintritt ist frei und kann sich das alles so lange, wie man möchte, angucken. Und es gibt, wie eingangs erwähnt, wirklich viel zu sehen. Wer sich nicht interessiert, ist schnell durch. Wer sich dafür interessiert, wird viele Dinge wiederentdecken. Es ist, neulich sagte ein Besucher, es ist wie so ein großes Wimmelbild. Und es ist eine, eine interessante Zusammenstellung, würde ich sagen, aus, aus Originalrequisiten, aus Kostümen, aus Masken, aus, aus Raumschiffen, aus Modellen. Aus Merchandise, die ganz skurrilen Sachen stehen da. Auch die Zahnbürste von Dr. Kalber oder eben von Paul Stamets. Die kann man sich da auch angucken. Und ich bin sehr gespannt, weil der nächste Besuchertag, der findet statt am 7. April. Und es werden zum ersten Mal Gäste aus dem Ausland kommen. Oh. Äh, haben, sich, ähm, haben sich Interessierte aus London angemeldet, äh, die dann kommen werden. Und was auch interessant ist, es wird zum ersten Mal ein Gast kommen, aber unabhängig von den von den aus England es wird zum ersten Mal ein Gast kommen der blind ist das ist auch und ganz spannend da ja habe ich auch geschrieben es ist, ist nicht barrierefrei es ist eben im, im Keller und es ist vor allem eben nicht barrierefrei für, für blinde Menschen und ähm, es gibt aber, es gibt ein Exponat, das ist die, die, die Maske eines antidianischen Botschafters, falls ihr euch an die erinnern könnt. Und das Besondere daran ist, dass diese antidianischen Botschafter, wisst ihr, in welcher Folge auftauchen? Ich gucke Andi an. <lacht>
1: <lacht> Damok auf dem Ozean.
4: Nein, sie tauchen auf in einer Folge äh, der zweiten Staffel von Next Generation, die auf Deutsch Andere Sterne, Andere Sitten heißt, in der eine sehr lüsterne Loxana Troy an Bord der Enterprise kommt. Was ja selten der Fall ist, ja. Gerade in so einer Hochphase ist. Mhm. Und sie reist zu einer Konferenz und mit ihr zu dieser Konferenz reisen eben zwei Antidianer, die, die in ihrer Optik sehr an, an, an Amphibien, an Fischer erinnern. Und am Ende dieser Folge stehen sie eben im Transporterraum und, und er sagt, und sie kommt rein und kriegt einen Schreck und sagt, was machen denn die beiden hier, das, das sind doch die Attentäter, scannen Sie die mal richtig, die haben unter ihrem Mantel, haben die hier alles voller Sprengstoff. Und das Besondere ist, dass einer dieser beiden antidianischen Botschafter oder Attentäter von äh, Mick Fleetwood gespielt wurde, von Fleetwood Mac, den man natürlich überhaupt nicht erkennt. Aber diese Maske, lange Rede, kurzer Sinn, ein weiteres Mal, steht jedenfalls im Keller. Und ich, ich hoffe, dass das ähm, vielleicht eine ganz interessante Erfahrung für diesen Besucher sein wird, weil ich mir überlegt habe, man, man kann sich natürlich das alles beschreiben lassen, mm. aber einen wirklichen außerirdischen, zu sehen ist ja schon schon schwierig, aber über diesen Umweg der, der Maske könnte das vielleicht gelingen und ähm, ja, ich bin, bin gespannt, wie, wie dieser Besucher dann darauf reagieren wird.
0: Klingt alles sehr spannend. Ähm, danke, dass du uns mitgenommen hast. Ich äh, wer, werde, wir werden, wir müssen darüber reden, was wir tun müssen, damit du uns äh, zu deiner nächsten Convention einlädst. Das stelle ich mir sehr schön vor, auf 17,01 Quadratmetern. Da bin ich äh, gerne dabei. Ich biete mich jetzt hier mal an. Bedanke mich <lacht> auf jeden Fall. Wir bedanken uns für deine Zeit und äh, für die Einblicke, die du uns in äh, die Synchro von Kaiber und in Kaiber gegeben hast. Und also
1: wir hatten, also ich hatte jetzt zumindest das Gefühl, dass wir noch hätten Stunden weitersprechen können.
0: Tatsächlich ja. Und
1: ich hoffe, wir haben die Gelegenheit, denn äh, es wäre ja am besten, wenn wir die Gelegenheit hätten, nach der nächsten Staffel, in der Calber noch nochmal eine wichtige Rolle spielt, <lacht> äh, spielt, äh, mit dir nochmal über diese äh, nächste Staffel zu reden. Das wäre
0: total toll.
4: Wollen wir es hoffen. Und warten wir es ab und dann sehr gerne. Benjamin
0: Stöwe, herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, bis dann spätestens äh, ans Ende der nächsten Staffel. Mach's gut. Ciao. So, gut, dass wir das aufgeteilt haben, damit wir Zeit sparen. Wir sind jetzt, glaube ich, gleich an der zweieinhalb-Stunden-Grenze dann doch angelangt. Wieder <lacht> alles richtig gemacht an dieser <lacht> ah, Stelle. Endlich mal, toll. <lacht> endlich mal. Ähm, wir hören uns wieder. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie und wann. Also wir peilen die nächsten zwei Wochen an, also in zwei Wochen.
1: Ich fand dieses Setting jetzt ganz gut, also dass wir wirklich zwei Charaktere besprochen haben. Vielleicht sollten wir das in Zukunft auch so machen.
0: Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zur nächsten äh,
1: Folge von Discovery. <lacht> du meinst, wir sollten die lieber einzeln besprechen, oder?
0: Vielleicht, ja, vielleicht auch das. Nein, Also wir gucken mal, wen wir noch aufs Panel einladen können zu den anderen äh, wichtigen Figuren. Es gibt ja noch so ein paar, über die wir noch äh, sprechen können sollten. Also ich glaube, Lorca ist auf jeden Fall schon ähm, wichtig. Michael natürlich, Saru vielleicht. Ne? Ja, vielleicht auch die Noch ja.
1: nochmal einzeln.
0: Tilly, Tilly würde ich gerne drüber reden. Oh, auf jeden Fall, ja. ja. Also wir, wir versuchen noch ein paar Leute zu, einzuladen, die äh, Bock haben, mit uns dann über die eine oder andere Person zu sprechen. Über alles andere sprechen wir dann halt.
1: Und ich hoffe, das werden dann auch so tolle Gespräche wie die heute. Also das hat mir sehr gut gefallen.
0: Es war, Endlich auf, mal nicht alleine mit dir. Ja, Mensch. Und dann auch noch so nette Menschen <lacht> überall. Wunderbar. Ja, das war auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank nochmal an Ole und Benjamin. Das war großer Spaß. Ja. Damit würde ich sagen, wir konzentrieren uns dann schon mal intensiv auf die Vorbereitung in der nächsten Folge. Das war äh, Star Trek.
1: Wir brauchen dringend übrigens Frauen auf dem Panel. Discovery, Panel.
0: Discovery Panel. So heißt unser, unser Panel. Podcast. Ja, ne? Discovery, Panel. Discovery Panel. Ich übe das nochmal. Wir dürfen nicht so lange Pausen machen, dann vergesse ich das alles. Wir, wir, haben, wir haben
1: echt dieses Hollywood-Problem gerade. ne?
0: Was ist das? Hashtag MeToo? Ja,
1: nicht ganz MeToo, aber wir haben halt... Wie ist es, es ist so ein Männer-Podcast.
0: Ja, gefällt mir eigentlich nicht. Das liegt natürlich primär erstmal daran, dass wir durch Zufall nur mal beide Männer sind. Ja. Ja. Jetzt haben wir zwei jetzt Männer. Jetzt haben
1: wir zwei Leute eingeladen und, den, und äh, Felo gehört.
0: Ja. Das war eine ganze Menge Männer. Also vielleicht haben A so ein paar von euch, die äh, ein bisschen weiblicher sind als wir, Lust. <lacht> Lust, Lust, auch uns was so einzusprechen. <lacht> das stimmt ja allerdings. Lust, uns was einzusprechen. Aber es gibt durchaus Frauen, die Star Trek mögen. Das ist, wir müssen sie nur auftauchen lassen. Das ist, wir
1: müssen sie einfach mal einladen. Ja,
0: so. Das liegt nur an uns. Ja, verdammt. Unfassbar. Jetzt werden wir das kriegen. Wir das wir um die Ohren gehauen. Okay. Um Im Wächeltest besteht keiner unserer. App <lacht> -Lacht. Oh Gott. Okay, das heißt, wir haben zwei Vorhaben für die für die nächste Folge, wobei es ja auch schon irgendwie, also ne, also auf Teufel komm raus, jetzt irgendwie Frauen, also ist ja auch irgendwie nee, sexistisch, wir nicht. Ne? Auf Teufel komm raus. Es gibt einfach genug. Ja, es gibt einfach genug. So. Lad sie ein, Sebastian. Also
1: beim nächsten Mal Frau, die erste Frau auf dem Discovery-Panel.
0: Und ähm, wir wollten uns um einen Klingonen-Experten, eine klingonexpertin expertin vielleicht auch bemühen. Das sind die Hausaufgaben für nächstes Mal.
1: Mir fällt als gegen immer nur liefend ein und der ist halt ein Mann. Aber das ist ja kein Problem.
0: Ja, wir sollten jetzt auch nicht grundsätzlich Männer pro problematisieren, glaube ich, oder? Ich
1: weiß nicht, warum wir dieses, Entschuldigung, ich mache diese Fass wieder zu
0: hier. Esse, Wir kommen aus diesem Gespräch nicht mehr raus. Vielleicht führen wir das jetzt einfach ohne euch weiter. Mensch, das wird schön. Pass mal auf, moderiert doch einfach mal ab. Ja, das war's. Das, das war das Discovery Panel. Der äh, Staffelrückblick Teil 1 von X. Äh, es folgen mehr. Bis dahin, habt einen schönen was auch immer. Tschüss. Tschüss.